0: Muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Visão de Bancada. Hoje temos um especial treinadores com o Mr. João Carlos Pereira. Mr. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite do Visão de Bancada. Uh, temos também connosco o Mr. Rui Duarte. Mr. Igualmente, obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa. E o Mr. Jorge Machado, a quem também agradeço ter aceito o convite para esta conversa que se pretende aqui, bastante agradável, sobre futebol. É. Vamos começar pelo início, não é? Todos vós tem bastante experiência como uh, jogador de futebol, também experiência uh, como treinador de, de futebol. E uh, indo aqui um pouco uh, à vossa experiência e falando do futebol português, que análise é que fazem ao futebol português dos dias de hoje? Começando, se calhar, por o Mr. João Carlos Pereira.
1: Antes de mais, agradeço o convite. Tenho muito gosto em estar convosco. O futebol português, do meu ponto de vista, tem evoluído bastante. Desde, desde o momento em que o tempo passa muito rápido e desde o momento em que começou a ser massificada a informação, a informação passou a estar mais disponível na, na internet em que os, os treinadores começaram a ter uma preocupação maior em entender o jogo e munirem se ou adotarem-se de ferramentas que os ajuda uh, no desempenho da sua atividade uh, em ciências subsidiárias ao jogo em, em, em preocupar-se com, com as relações interpessoais enfim Acho que, dias de hoje, todos os treinadores estão muito mais bem preparados. E, naturalmente, com o avanço tecnológico, com, com a evolução da, da indústria do futebol, tudo isto tem criado uma dinâmica de evolução muito, muito substancial. Creio que o facto também das nossas seleções terem, ao longo destes últimos anos, Uh, ganha alguns títulos uh, não só na, na, na seleção A também nas, nas camadas jovens foi fazer, criando aqui uma cultura de exigência também uh, uh, ou seja creio que estamos num sentido de evolução muito muito, muito positivo uh, creio que não digo nenhuma geneira se disser que para um, para um país com tão poucos recursos um bocado Uh, marginal aos, aos grandes centros da Europa, uh, creio que se, se, Portugal está na, meritoriamente nos, no, no top do, dos, dos clubes, com, dos países onde, tem, onde há um futebol mais, mais evoluído, mais espetacular, com mais, mais paixão e com mais qualidade também.
0: Sim, passando agora para a opinião do Mr. Rui Duarte. Muitos anos da primeira divisão, principalmente no, no Olhanense, chegou mesmo a capitão, uh, agora teve como treinador do Forense, treinador de Casa Pia também. Uh, o que é, que, na sua opinião, o futebol português, a análise que faz? Olá,
2: boa noite. Uh, obrigado também pelo, pelo convite, também gosto em, em estar presente com, nesta partilha com, com este painel uh, digno. Um, eu concordo com o que o João Carlos Pereira disse. Eu acho que estamos num, numa evolução muito boa, muito acentuada no, no, no que diz respeito ao, ao futebol português, a forma como se trabalha. Eu acho que a partilha, a partilha de, de, de todos os treinadores tem feito com que realmente se, se estude mais o jogo, se consiga perceber muito melhor Uh, naquilo que, que os treinadores querem e, e aquilo que querem para as suas equipas e para as suas ideias de jogo uh, e obviamente que, que, que há muito bons exemplos disso há muito bons clubes a trabalharem, uh, a trabalharem uh, da maneira correta uh, para depois poderem dar todas as condições uh, a que se trabalhe bem uh, mas também há clubes que, que precisam de acompanhar esta tendência que o ministro estava a dizer Uh, de, de crescimento há, acho que há clubes que têm que acompanhar a evolução uh, porque nós somos um povo que estamos de trabalhar que gostamos de, de mostrar com que, que temos poucos recursos mas gostamos de fazer coisas muito boas uh, e, e por vezes há clubes que ainda ainda não têm por exemplo um projeto esportivo e, e nós falávamos aqui na divisão aqui em uh, em off uh, um pouco um pouco isso quer dizer uh, Uh, os clubes têm que perceber realmente o caminho que querem seguir obviamente que os recursos não são muitos uh, mas de qualquer das formas eu acho que têm que acompanhar e tem que haver projetos desportivos interessantes para, para se poder dar estabilidade uh, tanto a treinadores como a jogadores e se, e se poder conseguir atingir objetivos ainda, ainda, ainda maiores porque de facto há, há clubes que estão a trabalhar uh, muito bem uh, o exemplo que o ministro deu também das seleções que temos sempre resultados muito meritórios são um exemplo disso e eu acho que nós todos temos que fazer com que, com que esse crescimento continue para, para melhorar cada vez mais o futebol português
0: Passando ao Mr. Jorge Machado que conhece muito bem a realidade distrital nos últimos tempos na sua opinião como é que vê o futebol português também dos dias de hoje pegando aqui nas opiniões já dadas pelo Mr. João Carlos Pereira o Mr. Rui Duarte
3: eu, antes de mais, obrigado pelo convite. Um amigo e, e, e também conterrâneo. Um, ao Mr. João Carlos Pereira, obrigado por partilhar a sua experiência também, como treinador, Primeira Liga, estrangeiro e, e por aí fora. Todos, todos ficamos a ganhar. E ao Rui, Rui Duarte, um treinador que venho acompanhando já há algum tempo. Conheço relativamente bem... O trabalho exterior, porque o interior, e vou um bocadinho ao encontro daquilo que o Rui estava a dizer, há muitas coisas que têm que ser limadas e têm que ser aperfeiçoadas, mas em relação ao futebol eu acho que a tendência, sinceramente, e, e eu tenho acompanhado ao, ao longo dos últimos tempos alguns programas de televisão, com algumas experiências partilhadas, e vou-me referir um bocadinho ao papel do treinador do treinador em Portugal. Os treinadores portugueses são muito valorizados. Não só cá, em Portugal, mas também no, no, no estrangeiro. Independentemente de serem treinadores da Primeira Liga, Segunda Liga, hum, eu conheço treinadores que nunca treinaram Primeira Liga e Segunda Liga e têm experiências no estrangeiro. Hum, portanto, a formação é muito importante, ou foi muito importante, ou tem vindo a ser muito importante, na evolução do, do, do futebol português. Mas eu falo, às vezes as pessoas podem me entender mal, porque não é a formação de treinadores. Não é só a formação de treinadores. Para haver um projeto desportivo competente, com, com longevidade, com, com, com resultados a médio e longo prazo, tem que haver a formação também de diretores e das pessoas que são responsáveis pelos clubes. Não pode, por e simplesmente, projetos em que as ideias são programadas a 4, 5, 6, 7 anos e, e a partir desse momento interromper a meio, só porque há alguma, alguma uh, diferença entre as ideias, de, por exemplo, da equipa técnica ou de alguém que esteja a acompanhar a equipa, e, e alguém que seja o dono do clube ou aquele que tem a responsabilidade maior em termos administrativos portanto, acho que o futebol português tem evoluído enormemente deve-se também ao facto do jogador português ter evoluído muito nos, último, nos últimos anos também nós vemos, pelas transferências que temos pela evolução das equipas como dizia o Mr. João Carlos pelo sucesso têm tido nas seleções, e isso deve-se um trabalho ao longo dos anos, em que antigamente nós, nas camadas jovens, e estou a falar das seleções sub-18, sub-19, sub-20, o objetivo era ficarmos ali, por exemplo, num campeonato europeu pelo quarto, quinto, sexto lugar, neste momento é para ganhar. E a evolução do futebol deve-se também a isso, deve-se na aposta... Uh, essencialmente do jogador português, na formação de todos os, uh, os agentes esportivos que são responsáveis um, e também, e podemos falar um bocadinho mais tarde, uh, de aparecer as equipas de ligação entre o futebol de formação e o futebol sénior, que foi extremamente importante. Acho que estamos no bom caminho e acho que, uh, acho que o futebol português neste momento é um futebol respeitado. Uh, é um futebol que tem resultados. Os treinadores portugueses são dos melhores do mundo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Uh, e estou a falar, sou um treinador relativamente recente, sou um treinador que, que, que nunca passou de um, de um, de um patamar uh, nacional ou, ou pré-profissional, mas acompanho e gosto. E gosto de ver o sucesso de, de muitos meus colegas que têm no estrangeiro. E que, e que dignificam o futebol português e para que ele evolua e para que tenhamos a, a experiência suficiente para sermos um dos melhores do mundo, que, é, que é, está mais que, que provado.
0: Exato. Uh, já todos concordámos aqui e, e é um consenso que o futebol português tem, tem evoluído uh, ao longo dos seus anos, fruto também de, dos sucessos que temos tido uh, nas seleções nos seus diferentes escalões. Olhando para a realidade da, das ligas nacionais, desde a Primeira Liga até ao nível dos distritais, acham que a competitividade, olhando para os resultados dos últimos anos, é maior numa segunda divisão, num campeonato nacional, numa distrital, ou seja, que é mais disputado, que, que as equipas são mais equilibradas em relação à Primeira Liga. Começando agora, se calhar, pelo Mr. Rui Duarte que teve sobre o Farense uh, há uns anos para, do Nacional de Séniors para a segunda Liga?
2: Sim, eu, eu, a experiência que eu tive no, no Campeonato de Portugal uh, o Farense era, era uma das melhores equipas se não a melhor equipa do, do campeonato e fizemos um campeonato fantástico uh, salvo errei 90 pontos possíveis uh, conseguimos 81 pontos na, na, na fase regular antes do playoff e uh, isso demonstra algum desnível nós tínhamos jogos uh, que trocávamos uh, 7 8 jogadores uh, porque sabíamos que para já também era motivador para os, outro, para os outros jogadores uh, porque tínhamos todos a trabalhar num nível muito alto e que sabíamos que éramos uh, superiores e que sabíamos que, que jogasse quem jogasse conseguíamos dar a volta uh, a qualquer adversário e conseguíamos normalmente conseguíamos vencer Uh, e o desnível, eu senti um desnível muito grande. Uh, depois, no play-off, uh, já as equipas muito mais equilibradas, uh, com, com sete ou oito equipas já tentarem disputar uh, o, a subida, e, e é, é um campeonato um pouco ingrato, digamos assim. Uh, o, os moldes do campeonato acabam por ser uma injustiça. Por exemplo, nós podíamos, uh, e tivemos esse risco, uh, de acabar o campeonato uh, salvo erro com 20 e muitos pontos de, de, de diferença para o segundo classificado na fase regular e depois no playoff podíamos ter tido um azar e, e, não, e não ter conseguido a subida ou seja uh, isto podia ter acontecido ou por uma fase menos boa, ou por lesões ou por um ou outro castigo de um jogador mais importante ou seja, os modos do campeonato uh, acho que poderiam ser repensados Uh, e depois tive a experiência na segunda liga também como jogador e e, e posso dizer- também como, enquanto treinador acho que é um campeonato em que hum, lá está eu não queria estar a, a voltar a falar nisto mas acho que há clubes que não que não não há um projeto esportivo não, não tem uh, uma visão eu acho que 90% do, dos presidentes e dos diretores esportivos da no início da época, que dizem que querem subir. Uh, todos eles querem subir, ou seja, eu acho que, sinceramente, há poucas equipas preparadas, ou que se preparam bem, uh, para depois poder uh, realmente subir. Uh, eu vejo poucas equipas com continuidade, não só no, nos treinadores, mas também nos jogadores, que, que estejam 4, 5, 6 anos e que, que criem uma identidade e uma cultura forte, para depois, sim, se poder... Eu passei isso como, como jogador também e obviamente como treinador criar uma identidade ou, ou, ou acordar uma identidade não é fácil, não é fácil e não se consegue isso num ano, quanto menos em quatro ou cinco jogos que não se tenha resultados positivos e, e, e provavelmente tudo muda. Ou seja, eu acho que a competitividade existe dentro do campo, sim entre os jogadores porque o jogador português está cada vez melhor quer cada vez perceber mais o jogo interessa-se cada vez mais pelo jogo muito pelo aquilo que o mister estava a dizer o mister João Carlos Pereira estava a dizer uh, as novas tecnologias o facto de, de, de a, a própria capacidade dos treinadores e a competência dos treinadores de passarem toda a informação Uh, e, e porem a, a informação toda uh, disponível para, para os jogadores perceberem o, o qual vai, vai ser o cenário que eles vão apanhar no, no dia do jogo ou seja, isso faz com que o, que o jogador também se interesse e, e que tente perceber o que, o que se está a fazer e que tente perceber o jogo e que há uns anos que dizia-se que havia um ou dois treinadores dentro do campo e provavelmente neste momento se calhar até há mais porque percebem melhor o jogo Uh, e isso dentro do campo não há dúvida a competitividade a competitividade tem sido tem sido boa uh, embora pronto como eu estava a dizer no campeonato de Portugal eu acho que há um desnível muito grande de, uh, entre entre as equipas que, que lutam para não descer e as equipas que, que têm já os objetivos bem definidos que é para subir divisão uh, neste, neste aspecto eu acho que podia-se repensar um pouco melhor o... o os quadros competitivos, não sei se, talvez uma uma outra divisão intermédia, não sei se, se há a possibilidade de o fazer, fala-se muito nisso, mas provavelmente fazer aqui uma divisão de realmente de clubes que estão melhor preparados nesta divisão para poderem realmente lutar por, por coisas uh, maiores, e depois clubes que são mais modestos, não, não tem nada contra isso, mas provavelmente que, que não têm a mesma capacidade financeira de montar um, um projeto tão bom ou de montar uma equipa tão boa para depois poder competir com outras equipas
0: melhores. Exato. Uh, Mr. João Carlos Pereira está por dentro uh, da realidade da segunda Divisão agora, passou a muito mais, uh, na realidade distrital, e pegando aqui um pouco no que o Mr. Rui Duarte disse de eventualmente criar um, um escalão intermédio, na altura treinou na 3 Divisão, que era um escalão intermédio antes da 2 Divisão B e depois tínhamos, então, mesmo a 2 segunda, a segunda Divisão. Olha para os campeonatos de hoje, e pegando nesta minha pergunta, e mais da realidade da segunda Divisão onde está atualmente, a competitividade. Acha que é maior, é menor, é um campeonato mais equilibrado? Existem bastantes discrepâncias? É.
1: É verdade que eu, eu nunca treinei na, nem, nem treinei nem joguei na, nas tritais, mas uh, reconheço reconheço que o quadro competitivo ou o modelo competitivo que existia na altura em que eu comecei a treinar em que havia uh, já não me lembro quantas séries mas era uma acho que eram seis séries na, na terceira divisão e depois havia uh, a CB e depois ent então sim os, os, a segunda liga e a primeira liga como campeonatos profissionais eu acho que faz um pouco mais sentido entendo entendo até certo ponto o porquê de terem reestruturado estes quadros competitivos uh, até porque havia talvez uma necessidade de aumentar alguma competitividade distrital ou, ou geográfica de proximidade mas uh, creio que uh, é cortar a ambição a muitos clubes de poderem competir num, num nível superior e num, num quadro competitivo a nível nacional. E eu creio que uma, um dos fatores importantes para que o futebol se desenvolva é que haja um nível de exigência superior. Uh, ou seja, uma equipa que, que jogue... Num, num distrital e depois tenha aqui ir jogar uh, para um, um num nível dois níveis acima digamos assim uh, torna-se complicado uh, e depois também para outras será demasiado fácil competir no seu no seu quadro competitivo ou, se, ou no seu espaço geográfico esta uh, esta é apenas uma, uma abordagem assim, um bocado superficial qualquer das formas no que toca à segunda liga e também à Primeira Liga eu diria que na Primeira Liga há três clubes mais um ou dois logo a seguir são os que têm o grosso dos recursos e todos os outros todos os outros jogam um campeonato à parte por muito que nós treinadores queiramos competir com esses clubes que têm outros recursos outro tipo de recursos normalmente é possível é possível roubar-lhes pontos uh, num jogo ou dois, mas num, num campeonato de regularidade, ou seja, a pra, a, a, na, na linha do tempo, uh, esses, esses clubes naturalmente vão, vão chegar na frente e vão fazer uma grande diferença pontual em relação aos demais, e isto faz com que o campeonato, para mim, não seja tão competitivo como deveria. O que depois tem implicações além fronteiras quando esses clubes vão jogar lá fora depois têm que se deparar com realidades distintas e apanham equipas que têm o hábito de competir a um nível de exigência elevado a cada jogo e isto tem, tem realmente influência depois na performance e também nos resultados das equipas quando vão, quando vão competir em competições internacionais. No que toca à segunda liga, eu acho que é provavelmente a liga mais equilibrada, uh, basta olhar para o, para o exemplo deste ano, em que inicialmente talvez 12, 10 equipas se perfilavam como candidatas à subida divisão, naturalmente com umas com mais recursos e mais bem organizadas e com melhores projetos, e isso também tem influência eu subscrevo totalmente aquilo que disse o Rui Duarte porque há muitos clubes que têm, têm projeto, mas a maior parte não tem um projeto, tem um, um, um projeto de intenções, ou seja têm intenção de subir a divisão, mas esquecem-se do processo, esquecem-se de criar vantagens competitivas esquecem-se de se organizar e dependem única e exclusivamente daquilo que produz a sua equipa nos jogos. Mas uh, aquilo que as equipas produzem nos, nos campos ou nos seus jogos é uma consequência de todo o processo que está por trás. Uh, ou seja, não, se não for bem sustentado e se não for bem, bem, bem alavancado, uh, o rendimento uh, e a capacidade de render... Forma sustentável, vai-se. Uh, e não há dúvida nenhuma que não ganham apenas as melhores equipas, ganham se estiverem uh, mais bem preparadas em todos os aspectos. Esta é a minha, a minha opinião. Naturalmente, que uh, na segunda Liga, mesmo que haja alguma disparidade de, de orçamentos, a diferença não é tão significativa quanto é na primeira Liga. Uh, e eu acho que isso faz com que as equipas todas elas acreditem que possam, acreditem que possam subir de e muitos anos ou tem, ocorrido, tem ocorrido que em muitos anos algumas equipas se, se, se surpreendam uh, e acabam por subir de visão não apenas porque uh, não porque investiram mais dinheiro nos seus projetos mas porque se organizaram melhor e porque fizeram melhores decisões e, e provavelmente também porque chegavam melhor ou tinham mais qualidade no seu jogo.
0: Exato.
1: O Mr. referiu
0: que, que não tinha uh, experiência nem a treinar nem a jogar uh, ao nível uh, distrital. Uh, pegando uh, no Mister Jorge Machado, que ultimamente tem estado mais por dentro dessa realidade, mas também acompanha as diferentes divisões uh, do futebol nacional, o que é que tem a falar uh, da competitividade? Já foi aqui falado dos uh, projetos uh, desportivos uh, montados com, com alicerces, uh, não é? Uh, porque nada se faz sem os bons alicerces. Uh, o, que é que, o que é que tem uh, a dizer sobre a competitividade, uh, pegando mais no exemplo uh, a nível de, de distrital e das equipas que lutam na distrital para subir divisão e, e por aí fora?
3: Uh, ao nível distrital, eu, 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 eu queria aqui pegar nas palavras do, do, do Mr. Rui, um, em que mais até na distrital os projetos têm que ser bem alicerçados têm que ser bem montados ah, e muitas das vezes ah, as equipas diferenciam-se pela forma como trabalham, pelas condições que têm, se são melhores ou piores ah, e a lembrar aqui um, um exemplo só e vou falar da segunda Liga ah, o mestre João Carlos Pereira deve ter, deve ter conhecimento de certeza absoluta, que é o caso do Mafra o caso do Mafra é um desses exemplos não conheço verdadeiramente qual é que é a estrutura e a dinâmica de, tanto dos diretores como do, do, da equipa técnica e das condições de trabalho, mas o que é certo é que com um orçamento muitas vezes inferior se consegue fazer um, coisas que, que outras equipas, se calhar com orçamentos superiores, não conseguem. Lá está. Uh, no distrital, eu dividia, não podemos comparar, por exemplo, uma, uma associação de futebol de Leiria, uma associação de futebol de Coimbra com uma, uma associação de futebol do Porto ou de Lisboa. Uh, as realidades são diferentes, as organizações são diferentes. Uh, falando aqui da parte de Leiria, na divisão de honra há um equilíbrio maior, Uh, já se trabalha a um nível uh, bastante bom, uh, elevado e com, e com pessoas competentes. Uh, ao nível da primeira estreita há uma disparidade um bocadinho maior. Há sempre aqueles candidatos e depois há as equipas bem organizadas que podem se surpreender. E aí é, é, é que está a diferença. Há alguma disparidade entre, entre determinados... Uh, não vou dizer, não vou falar em orçamentos ao nível do tal, como é evidente, poderia eventualmente falar, mas não, não vou falar, mas em termos de organização, em termos de... de, 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 de da, da competência, não, é, não queria bem dizer competência, mas da, da, da capacidade dos clubes se organizarem em prol de um objetivo. É, portanto, acho que... Uh, por exemplo ao nível da Associação de Solaria há uma disparidade grande há uma disparidade. temos também a interioridade temos também as questões económicas que muitas vezes uh, são determinantes não sempre mas uh, na maioria das vezes são determinantes e que um, criam uh, portanto, assimetrias muito grandes entre alguns clubes que competem na mesma divisão uh, ao nível estatal não concordo que poderia haver mais divisões. Eu vou só dar uma, uma, uma opinião acerca de como o futebol está organizado ao nível nacional. Concordo com o Mr. José Carlos em que se calhar muitos dos clubes se sentiam mais confortáveis em jogar regionalmente, na sua região, mais perto, mas... Hum, se calhar, neste momento, a organização do, das competições nacionais e distritais está relativamente adequada àquilo que é a realidade do, do, do futebol português. Sinceramente, havendo uma terceira divisão a seguir ao Campeonato Nacional de Séniores, iria criar uma, uma diferença ainda maior nos campeonatos distritais, Uh, portanto, melhores jogadores jogando ao nível uh, superior uh, e, muito provavelmente, havendo uma terceira divisão nacional, uh, alguns dos campeonatos distritais uh, teriam que, que ser suprimidos. Uh,
0: Exatamente. Nos, uh, nos últimos tempos, uh, tem-se verificado uh, uma realidade ao nível do futebol nacional que os curves que, que sobem da distrital para o campeonato de, de Portugal são muitos os casos que na época seguinte acabam por por ser despromovidos por não conseguir ter objetivos digamos mais ambiciosos falamos mesmo lutar pelo meio da tabela aqui também se pode falar um pouco da, da competitividade mas no vosso entender o que é que muitas vezes Uh, falta a estes clubes recém-promovidos para, para se manterem uh, no Campeonato Nacional de Sénios. Não falo da segunda Liga, porque já aqui debatemos que, que a competitividade é, se calhar, o campeonato com mais competitividade. Mas perguntava uh, ao Mr. João Carlos Pereira o que é que, na sua opinião, falta a um clube recentemente promovido da Distrital para se manter na época seguinte? E já falámos aqui dos projetos, dos alicerces uh, e disso tudo, se, se vai muito nesse, nesse encontro ou se, se as diferenças presentes uh, e que também já aqui falámos nisso entre as equipas presentes no Campeonato de Portugal e as equipas da Distrital se nota muito após a
1: promoção? Eu penso que essencialmente é terá a ver com a organização porque as equipas, os clubes quando sobem de visão atingem os seus objetivos é uma festa começam a procurar o melhor que podem dentro da sua, da sua realidade financeira começam a procurar os jogadores que melhor servem as equipas mas esquecem-se de crescer internamente esquecem-se de se organizar internamente e tendo uma equipa de futebol já semi-profissional e, e ser esta 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 equipa de futebol ser, ser apoiada ou estruturada por uma por um uma organização amadora não, não não funciona não é tão não é tão eficaz acho que tem acima de tudo a ver com com as organizações o facto de tornar as, as organizações mais competentes, mais estruturadas, mais adequadas às exigências e, e à criação de melhores condições de trabalho, eu sei que há muitas equipas que, que fazem os seus planteias, querem os, seus, os melhores jogadores possível, mas depois não têm condições adequadas a a qualidade dos jogadores e do seu plantel nomeadamente falo da questão do, 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 do departamento de médicos, dos departamentos médicos dos médicos dos fisioterapeutas porque este tipo de coisas são fundamentais nós investimos em jogadores investimos em recursos mas depois se lesiona um ou dois ou três jogadores num momento chave da prova e se o clube ou a estrutura do clube não tem capacidade para de forma rápida fazer face este tipo de, de, de contratempos uh, pode-se perder uma época ou podem-se perder as possibilidades de atingir objetivos por causa de uma coisa simples simples, que não será tão, tão simples assim mas que na verdade eu acho que acima de tudo uh, se nós sei lá, se, se uma empresa se uma empresa tem como como o serviço ou o produto uh, colocar num mercado um determinado um, um, um produto de determinada qualidade determinadas características tem que perceber, tem que, perceber que depois tem que fazer uma, uma distribuição do seu produto de forma adequada tem que o promover de forma adequada tem que, tem que ter máquinas a produzir o seu, o seu produto de forma adequada e isto no futebol o que acontece é que as pessoas Uh, pensam que na realidade subimos divisão, agora precisamos de ir buscar meio dúzia de jogadores que estejam habituados a a jogar a este nível e vamos embora. Mas não é bem assim, porque há que dar o saldo qualitativo também uh, na organização de apoio a uma, a uma equipa que vai competir a um nível de exigência muito mais elevado. Eu penso que é, acima de tudo, mais por aqui, uh, pelas condições de trabalho, pela... pela forma como se estruturam as, as as organizações, do que pela possibilidade de ter um orçamento mais ou menos uh, avolumado ou com com quantias adequadas ou não uh, uh, ao nível de exigência.
0: Este ano temos uh, o caso do Famalicão que foi promovido uh, da segunda divisão para a primeira divisão, está a fazer um campeonato Uh, independentemente do, de como o meu projeto está montado e, e dos alicerces que tem, mas foi uma equipa recentemente uh, promovida e que está a ter, uh, na primeira divisão uh, um bom campeonato e a fugir um pouco a esta regra que, um, que eu estava aqui a falar. Mr. Jorge Machado, uh, no seu entender, e, e pegando nas palavras do Mr. João Carlos, uh, as dificuldades uh, são iguais para todos os clubes após uh, a promoção? ou elas vão, vão variar, variar muito em relação àquilo que, que é planeado desde, desde cedo? Quando se começa a pensar que a realidade da promoção é mesmo algo possível, que tem que se começar desde aí para, para na época seguinte ter então uma boa base para abordar o campeonato?
3: Eu, 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 eu sou de acordo que né, o sucesso não se alcança para termos o objetivo cumprido no próximo ano. Porque nós não podemos ter um, um projeto em que queremos subir divisão, independentemente de estarmos inseridos num, num, num contexto competitivo em que há três, quatro, cinco, seis equipas uh, com o mesmo objetivo, nós não, no início da época não vamos, não vamos dizer, uh, nós vamos subir divisão de certeza. Portanto, há que, há que preparar se realmente, acontecer, há que estarmos preparados para competir a um nível superior no ano seguinte portanto, um, o caso do Famalicão um, acho que, é um, acho que é, um, é, um, é um projeto interessante mas não é um projeto que na minha maneira de ver e na minha visão tenha um alcance de muitos anos à frente um, e nós podemos ver pela equipa que, que joga os jogadores que fazem parte do plantel que são jogadores que, que vieram para uh, ou relançar a sua carreira, são jogadores com muita qualidade na grande maioria deles que vieram para relançar a carreira num clube em que, recém promovido, em que tinha uh, portanto um, espaço para eles poderem evoluir enquanto jogadores de futebol mas a grande maioria dos jogadores de Famalicão não pertencem aos quadros do, do, do cão. Alguns deles, sim, mas a grande maioria não. Foi uma equipa construída praticamente de novo, e eu não tenho a certeza, segundo aquilo que eu ouvi, ficou um jogador ou dois da época anterior. Portanto, se os processos não são estruturados, não há um objetivo de, de, de não estou a dizer a longo prazo, mas pelo menos a médio prazo, de uns 3, 4 anos, em atingirmos um objetivo superior, competirmos a um nível superior, se esse projeto não for sustentado desde o início, é complicado depois conseguirmos aguentar... Estou a falar ao nível distrital, à escala, como é evidente, mas estou a falar dos mesmos problemas. Se o projeto não for sustentado, como o Mr. João Carlos estava, estava a dizer, vamos buscar dois, três, quatro, cinco, seis jogadores que estão habituados a jogar a um nível superior, mas o, o, a estrutura, a organização, se não acompanha, vamos ter muitas dificuldades, sinceramente, tanto a nível estrital, como quem sobe da, da divisão de honra de uma estrital para uma terceira divisão, por exemplo, ou para um campeonato nacional de séniores, não é a mesma coisa. E o caso do Famalicão... Uh, com todo o mérito do, do, do míster que está do, do plantel, dos jogadores, tem muita qualidade, a grande maioria deles tem muita qualidade, mas não acho que uh, estarão muito tempo no, no, no Famalicão e que pode eventualmente, se o projeto não for estruturado e se não houver uma renovação uh, dos valores em termos de, de qualidade e também de, de quantidade que, que foi o que acabou por se por se ver que realmente tem uma equipa muito forte, equipa de um jogadores já, já com... Pronto, aquilo que eu, que eu acabei de dizer. Querem relançar a carreira, querem ser cada vez melhores, mas com contratos com outros clubes. Portanto, querem regressar ao clube com um, uma, uma bagagem e uma, e, uma, e uma experiência completamente diferente da Primeira Liga em Portugal. Mas é? é evidente, se não for estruturado, se não for bem pensado... Acontece, como na maioria das vezes, os clubes sobem e depois têm muitas dificuldades no, no patamar acima para se manterem ao mesmo nível das equipas que já têm, que já têm alguma experiência nesse patamar.
2: Pô... Deixa-me deixa só, uh, aqui neste, neste, no que toca a este assunto do, do Fomalicão, uh, só, só que dar a, a minha opinião. Um, eu sou uma pessoa que gosto de... Gosto de, de de analisar outros, outras equipas, outros, o que é que estão a fazer, da forma como trabalham, e, e pronto, e tem, tem um pouco a ver com, com a pergunta uh, do, do clube que sobe e depois de ter algumas, algumas dificuldades em, em se manter na, na divisão. Eu, eu acho que uh, o exemplo do Famalicão é o que eu conheço, não conheço na sua profundidade, obviamente, mas conheço porque uh, acompanho dentro do, do possível, vou acompanhando e falo com algumas pessoas e, e, tento, e tento perceber o que é que estão a fazer, como eu disse. Uh, o, exemplo, o exemplo do Famalicão é um exemplo de sucesso. Uh, Permita-me uh, discordar um bocadinho da sua opinião. Uh, é um exemplo de, de que uh, as ideias estão muito claras na cabeça das pessoas, das pessoas de quem manda, as ideias estão muito claras daquilo que é o próximo passo. Eu, eu, eu sinceramente, já vivi a situação de subida de divisão eu acho que um dos maiores erros que as equipas fazem é pensar, nós com esta equipa, como o ministro estava a dizer, com estas condições, vamos buscar aqui quatro ou cinco jogadores e nós conseguimos fazer um campeonato tranquilo. É completamente errado é completamente errado, porque o jogador que luta uh, para subir divisão obviamente depois não está preparado psicologicamente nem, uh, nem tem, muitos deles não têm, não estão uh, uh, formatados, digamos assim é uma palavra um pouco, um pouco feia, mas uh, para, para encararem um, uma divisão superior porque nós sabemos, e eu também, eu também joguei muitos anos e sei as jogadores são jogadores de segunda liga e não é por causa disso que não e nós temos exemplos de jogadores de segunda liga que tiveram uma carreira fantástica na segunda liga que fizeram fizeram gols uh, e fizeram carreira na segunda liga mas depois tiveram dificuldades em chegar à primeira liga porque não são jogadores de primeira liga têm muito mais dificuldades em implementar o seu futebol e o, o, o acho que foi malicão como o Michel Jorge já estava a dizer ficou com um ou dois jogadores. Porque essa era a ideia. Não quer dizer que o trabalho, e com muito mérito, dos treinadores que passaram o ano passado no Fulham e que conseguiram a, a subida a visão, e os seus jogadores também, sem dúvida alguma, mas o próximo passo foi dado, com toda a certeza, com toda a garantia. O Fumalicão hoje em dia é uma equipa jovem, com, provavelmente não vai manter muitos jogadores durante muitos anos, como o Mista estava a dizer, mas é uma equipa que vai fazer dinheiro para dar credibilidade e consistência ao projeto. Está a fazer uma academia que está num processo uh, já bastante avançado de, de, por fases e que consegue, hoje, hoje em dia consegue buscar jogadores ao Algarve. O Fumalicão consegue buscar jogadores ao Algarve e trazê-los para, para a academia do Fumalicão e, e poder, e poder potencial e trabalhá-los para chegarem à equipa, à equipa A. O, o Fumalicão tem, por exemplo, jogadores uh, no Sub-23 estrangeiros. Os uh, jogadores júniors que vêm com a idade júnior são estrangeiros e vêm para o Famalicão para o Sub-23. Uh, o, o Mister Apogo dizia que havia os três grandes, o Mister João Carlos dizia que havia os três grandes e depois havia três ou quatro, duas ou três ou quatro equipas que, que tentavam acompanhar. Mas é que uh, o Famalicão é realmente um bom exemplo de outras equipas poderem Uh, não estou a dizer copiar, mas poderem olhar para o Famalicão e verem o projeto que eles estão realmente a construir com bases bem estruturadas, com ideias bem estruturadas. As pessoas que, que estão uh, no topo do, deste projeto dou-lhes todo o mérito porque isto, este sim é o futebol de, de evolução, uh, de competência, de credibilidade e de negócio, obviamente, que depois... Uh, não é um ano ou dois anos, mas se calhar daqui a quatro, cinco anos. O Famalicão vai ter jogadores, a vender jogadores, a falar, vamos falar em milhões. Provavelmente agora não, com esta crise, isto vai, vai mudar tudo um pouco. Mas, mas vai-se vai falar, obviamente, de jogadores que, que vão aparecer na equipa e vai falar de, de milhões num jogador e o Famalicão vender jogadores por valores que se calhar nunca pensou vender. E este, obviamente, que este campeonato que eles, que eles estão a fazer dá-lhes dá uh, garantias e dá-lhes sustentabilidade, digamos assim, uh, para no próximo ano ser cada vez melhor, porque eu tenho a certeza que o Palma que é um bom projeto, volto a frisar, vai uh, ter consistência, vai cada vez crescer mais, porque uh, vejamos... Uh, Primeiro tem uma coisa que é fundamental, que é adeptos. Tem, tem pessoas que, que, que acompanham a equipa e que gostam, não, não há divisões ali entre adeptos e SADs e clubes e, e essas confusões que há, que há aí no futebol português. Uh, ou seja, isto tudo, este, este, este conjunto todo junto, uh, com pessoas com, 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 com possibilidade de, de, de poderem dar credibilidade a este projeto e de pôr isto a andar, tenho a certeza que se vai manter muitos anos na, na Primeira Liga. Obviamente pode haver um ano mau, pode haver um ano que as coisas não corram tão bem, que os jogadores, pronto, não, não, não consigam. Pode acontecer, obviamente que sim, mas, mas este é um bom exemplo do que se está, está a fazer no futebol português.
0: Eu peguei, peguei exatamente... Diga,
1: diga. Vou aqui uma coisa ou duas. Eu concordo plenamente com aquilo que diz o Rui, porque estamos a falar de um caso, um caso de sucesso no nosso futebol. Uh, em que o salto, o salto qualitativo foi dado em termos estruturais, em termos de organização, em termos de projeto, uh, foi dado em termos de mentalidade, porque as pessoas têm mentalidade adequada. Conseguiram criar condições e um contexto que lhes permite não só atrair talento, como retê-lo. Uh, alguns destes jogadores que vieram, uh, jovens jogadores e que têm qualidade, podem eventualmente continuar no clube. porque Porque o clube conseguiu dimensionar-se de forma a reter esse talento. E mais, uh, eu, esta, esta, aquilo que falou o Rui Duarte da, da questão de, dos jogadores, de, a, a transição de uma divisão para outra, não quer dizer que tenha que ser assim. Mas uh, é demonstrativo, e isso e o processo de sucessão do treinador é demonstrativo de que é bem claro o que é que está na cabeça das, da, da estrutura da, ou da, das pessoas da estrutura em relação ao próximo passo no projeto. Eu sei que ainda a equipa, ainda a equipa lutava pela subida de visão, já estavam em negociações com o atual treinador e já estavam a definir eh, jogadores e, e, e a discutir ideia de jogo para depois ir à procura de jogadores para encaixarem nesta, nesta ideia de jogo Portanto, estamos a falar estamos a falar de um projeto que foi muito bem estruturado por pessoas que estão não só dominam uh, questões do ponto de vista técnico mas também dominam uh, o mercado dominam uh, a indústria do futebol entendem entendem e conseguem ter uma visão de futuro para a sua organização eu acho que é, é por aqui. É aqui, este é um dos fatores críticos de sucesso.
0: Exato. Eu, eu peguei mesmo, mesmo nesse exemplo, por, por ser um dos exemplos... Oh, oh,
3: uh... Deixa-me só, deixa só aqui reter. E aquilo Sim. que eu disse, eu, 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 o projeto é de sucesso. Será sustentado... Eu, eu, a minha ideia aqui é a construção das equipas com um projeto de dois, três, quatro anos. O ministro João Carlos agora estava a me dizer que sim senhor, que o projeto estava a ser preparado antes, mas uh, e o ministro Rui também tem conhecimento, como é evidente, uh, dessa situação. Agora, o projeto é estruturado, concordo com, com a opinião dos dos 23 uh, concordo que é um clube histórico, uh, também, já com já com, já com com alguma história uh, na Primeira Liga, uh, mas a minha questão aqui é, e, e depois de, de, de ter analisado a, a visão do, do, do Rui uh, e do João, realmente criar, uh, uh, um, portanto, uh, nós no futebol costumamos dizer estaleca necessária para, que, uh, atra para atrair os melhores para esse clube. Ah, agora, a questão aqui é, é, é sabermos se eh, estamos perante um clube que pretende eh, valorizar os jogadores ou se eh, é um clube que pretende ter este tipo de plantel e este tipo de jogadores durante mais alguns anos.
1: Eu acho, eu acho que, se me é permitido, eu, eu acho que se dar para, para para o, para o projeto do clube, e para aquilo que está a ser feito, eu não tenho dúvidas nenhuma Podem não vir, vir a não ter resultados, porque, por vezes, não ter resultados implica, é, é consequência, de, às vezes, até do fator é, aleatório da sorte, é, porque pode acontecer. As coisas começam a correr mal, os jogadores perdem confiança, a equipa deixa de ter autoestima, os sócios começam a ficar insatisfeitos e cresce uma onda negativa e, de repente, Toda, toda a gente perde o controle do, 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 do ou o rumo, o do rumo da, do projeto. Mas quando se começam a fazer investimentos claros, quando se começam a, a, perceber, a, a, a definir prioridades, quando se começam a ter a, a dar passos seguros, como a construção de, 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 da academia, como a, a estruturação de todo 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 o futebol do clube, isto inicia que uh, eles apenas não estão no mercado para ir recrutar os jogadores, ir à procura Exatamente. dos jogadores. Estão a pensar já no passo seguinte que é produzir, produzir e desenvolver Exatamente. os jogadores. Isto é indiciador de que o projeto em si parece-me muito bom e é um. Penso que é um. De, os passos estão a ser dados. E no, o Famalicão não é o caso único. Há mais equipas a não fazer. É. Ela, é, o Portimonense... É, rio o Aves.
3: Ave, sim, ave. sim, sim. rio Há vários. O Desportivo das Aves já há vários.
1: O caso do Portimonense é uma equipa que Exatamente. tinha para dar um salto qualitativo já uh, no seu projeto e, de repente, um ano desportivo, de em que os resultados não correm como, como as pessoas estão à espera e, de repente, vem-se numa posição em que estão... Sim, sim. Uh, isto é um grande revés para o projeto, mas isso não, não põe em causa o projeto. A ideia, a ideia exatamente, exatamente. Eu acho que anda, anda na, na, o futebol é uma das indústrias mais competitivas e temos que perceber. Como ainda há pouco também disse, ninguém pode dizer eu vou subir de visão, eu vou atingir os meus objetivos. Nós é. dizemos, mas temos que ter noção de que temos que estamos enquadrados num, num espaço competitivo onde há mais ambição também dos demais. e Agora, fazer as coisas bem, preparar-nos bem, desenvolver uma mentalidade adequada, criar condições para dar outros passos seguintes, parece-me que o projeto tem tudo, tem condições para andar para a frente. Agora, naturalmente, que os resultados vão, vão sustentar melhor ou pior o, a estruturação e o de, 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 de desenvolvimento do seu projeto. Podemos dizer
0: que, que é um projeto assente num risco ponderado, um risco elevado, mas um risco que foi ponderado e, e, e pensado. E nós já aqui falámos uh, das bases necessárias uh, para para as equipas terem o seu sucesso. Já aqui discutimos isto, um pouco adiantando a uma pergunta que eu tinha aqui. E, e também já falámos um pouco uh, daquelas equipas que querem subir divisão. O Mr. Rui Duarte também, também já, o, já o referiu bastante naqueles alicerces que, que, que é preciso que é preciso ter. Mas não vou-se entender, uh, e, e já que falámos aqui do, do exemplo do family, que eu vamos pôr expor que o eu agora chegava e, e dizia que era candidato ao título com um orçamento uh, mais modesto. Uh, acham que, que um clube com, com um orçamento uh, mais modesto mais baixo do que do clubes com, com orçamentos superiores pode ambicionar uh, a lutar por, uh, por títulos ou a vertente financeira nos dias de hoje é algo bastante importante uh, num projeto de um clube começando pelo ministro Eduardo talvez
2: eu, eu, a minha opinião, é pronto, e dentro daquilo que, que, temos, que estamos a falar de, dos casos do Portimonense, do, do Rio ave do, do Fumalicão, do, do Braga, que hoje em dia é uma equipa grande e que, tem, e que deu, o passo, deu um passo gigante é, em relação à aproximação do, 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 dos três grandes, e hoje é um, é um grande, e sinceramente não sei se, se na formação não será dos melhores, uh, com toda a certeza. Uh, eu, eu, eu sinceramente não sei se o aspecto financeiro, obviamente que, que é muito importante, não, não vamos fugir a isso, e, e, e há clubes com menos recursos que, que têm que montar o, o plantel possível, um, mas eu único eu quero ir muito por aí, eu acho que é aquilo que o Ministro João Carlos Pereira, um, a questão, o, os projetos têm que, pensados, têm que ser pensados a longo prazo, nós temos que dar o passo seguinte, ou os clubes, ou os presidentes têm que dar o, o passo seguinte, e perceber que o passo seguinte é montar um, uma estrutura forte, uh, uma, 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 um, qual é o treinador que encaixa neste perfil, uh, ou qual é o perfil do treinador que encaixa neste projeto, neste, uh, na ideia que nós temos para o futuro, qual é o tipo de jogador que nós queremos trazer para as, para as para as academias e para depois, obviamente, poder potenciá-los para passarem para as equipas Xenas e depois, obviamente, contratar. E eu aí pronto, dou, dou valor a, 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 a estes clubes que, que, que foram buscar treinadores que dentro da ideia deles conseguem uh, uh, adaptar-se àquilo que é a ideia do clube e a identidade está lá, nós vemos no campo... Uh, não mudam a ideia de jogo por estar por a, a perder ou, ou empatar ou, ou supostamente estar tá a fazer um campeonato que está difícil, mas obviamente que, que é difícil, uh, pronto, uma equipa que sobe ideias é difícil. Por exemplo, o caso do Portimonense, se eles tentar passar uma fase difícil, obviamente, provavelmente, teve que, que, que improvisar uh, em certos jogos ou adaptar-se em certos jogos a alguma realidade que pudesse encontrar mas o que é certo é que, por exemplo, não foi que não, volta a falar, que não, uh, atenção que eu não tenho nada com o malicão, né? <risos> <risos> nem entrei, nem entrei nenhum. mas uh, acho que é um, acho que como eu estava a dizer, eu posso... Uh, acho que a ideia está lá, ou seja, mesmo os resultados não sendo positivos nos últimos jogos e vimos que, que a realidade no início do campeonato já era um, um terceiro lugar, um quarto lugar, andou sempre ali bem posicionado, neste momento já é um sexto, sétimo lugar, mas a ideia está lá, não mudam. Uh, isto é a ideia uh, está muito bem sustentada, uh, foram buscar as pessoas certas para o projeto, que, que é este passo que, que eles queriam dar, uh, eu acho que isto pode, de certa forma, uh, aproximar, uh, não, digo, não digo financeiramente num, num curto espaço de tempo, mas pode aproximar, sinceramente, na qualidade de jogo, e na, na parte dos treinadores, aquilo que nos toca também. Eu acho que nós, treinadores, uh, não podemos olhar só para o produto. Uh, não podemos... Ok, ganhamos, ok, ganhamos, mas... Acho que há que criar uma identidade e, e, e se nós olharmos uh, para o produto, mas essencialmente mais para o processo, eu acho que damos passos seguros para a nossa qualidade, a nossa identidade dos nossos jogadores, dos, dos treinadores, do próprio clube, uh, se poder afirmar, uh, porque eu sei, e eu também experiência isso enquanto jogador, que... Uh, eu acredito, por exemplo, que o Benfica ou o Sporting ou o Porto quando, fosse, quando, quando iam ao Olhão era um campo difícil, ou quando iam ao Restelo era um campo difícil uh, quando iam ao Estrela era um campo difícil ou seja, eu acho que cada vez mais essas identidades fortes essas uh, estruturas fortes de organização de identidade dentro do campo também, obviamente que aproxima na qualidade de jogo uh, e torna mais competitivo agora financeiramente obviamente que os recursos são outros, não é? Os três grandes e, e o Braga, volto a dizer, são equipas com, com uma realidade completamente diferente não, de outras, do Tondela, do Portimonense, do, do Setúbal, pronto. Mas eu acho que a identidade é que, acho que tem que ficar bem patente e bem quincada uh, na qualidade do projeto. Uh,
0: Mr. João Cássio está na Académica, tem acompanhado uh, a realidade. E eu vou pegar aqui no exemplo onde o Mr. Rui Duarte começou a época uh, do Casa que tinha acabado de ser promovido. E vou também pegar no Nacional da Madeira, que tinha acabado de ser despromovido e manteve grande parte do plantel. Ou seja, por aqui podemos falar que já temos aqui uma uma diferença de, de orçamento uh, claro, não é? Uma equipa que vem da Primeira Liga, outra equipa que vem do Campeonato Nacional de Sénios, Acha que, que a vertente financeira em termos da ambição dos clubes tem, tem o impacto ou, ou que isso nos tempos de hoje um, é algo que, que pode ser realmente importante, por exemplo, a um nível de Champions, mas aos níveis nacionais não tem assim grande, grande impacto na ambição dos clubes?
1: No futebol tudo, pode ter, pode ter, tudo tem importância e tudo pode ser decisivo. O que quer dizer que... Uh, há outros fatores envolvidos uh, e, que não sei, e, 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 e são demonstradores de que uh, não são as equipas com mais recursos financeiros que conseguem pôr em prática os seus objetivos. Neste ano, este ano por exemplo, na segunda liga, houve muitas equipas que fizeram uma aposta clara na subida divisão, logo à partida na, na, na constituição dos seus plantéis, Uh, em, em dezembro em dezembro chegaram à conclusão que uh, precisavam de voltar a, a investir e na janela de mercado em janeiro foram contratar mais 5, 6, 7, 8 jogadores alguns desses jogadores com valores muito acima muito acima dos, dos praticados na, na segunda liga e, a, e algumas dessas equipas vão acabar por não conseguir subir divisão uh, isto para mim quer dizer uma coisa, quer dizer que uh, não basta ter dinheiro, não basta ter dinheiro, e quando uma equipa vai de forma, uh, eu diria, uh, urgente ao, à, janela, à janela de mercado de janeiro para tentar compor ou recompor o plantel, quer dizer que alguma coisa fez mal antes. Uh, Há e sempre haverão jogadores sobrevalorizados ou subvalorizados, treinadores sobrevalorizados ou subvalorizados. Isto tem tudo a ver com a capacidade que os clubes terão ou não de atrair os, as pessoas adequadas para os seus projetos, com o perfil adequado àquilo que é a história, a cultura, a exigência, uh, o estilo de jogar naquela equipa e tudo isto é importante para ter sucesso acho que não faz sentido acho que não faz sentido nenhum ir comprar uma frota de Ferraris quando depois não temos uma garagem para meter os Ferraris nem temos sequer condições para desencher os pneus ou mudar o óleo ou o que quer que seja Portanto, a estrutura tem que ser bem montada, tem que ser tudo bem pensado e, e não pode ser, não, não, não pode ser, dizer dizermos que não há dinheiro, não pode ser justificação para não desenvolver bons projetos. Naturalmente que o projeto do Braga, que é outro caso de sucesso e eu realmente concordo com o Rui Duarte, provavelmente é o único clube em Portugal que está em condições de, de em termos de infraestruturas, com menos recursos, fazer face aos três, aos três grandes, aos uh, tradicionais grandes, uh, com menos recursos. E a verdade é que é um clube que, muito provavelmente, a médio prazo, vai tornar-se um, um clube que vai ganhar não só títulos nas camadas altas vai conseguir meter no, 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 no futebol profissional muitos jogadores de referência uh, vai vender jogadores por valores uh, consideráveis para alimentar o seu projeto e no, ponto, no fundo é isto é ter ideias claras e de forma progressiva ir montando a estrutura e e com, com o desenrolar das coisas, com, com o tempo, e com a obtenção de mais objetivos, e recriando outros objetivos e ir alimentando ou financiando o seu novo, as suas novas uh, uh, ambições. E, portanto, eu acho que mais acho que vai parte mais pela, pela falta de ideias, ou pela falta de paciência, ou pela falta de de projeto ou de pessoas com capacidade de desenvolver projetos porque muitas das vezes até há recursos só que depois não conseguem implementar as ideias nem conseguem aproveitar ou encaixar uh, ou liar o projeto e é, acho que é um pouco por aqui.
0: Ministro uh, Jorge Machado podemos então uh, falar que uma base financeira permite um clube crescer uh, por exemplo ao nível de infraestruturas permite uh, investir em algo que vai levar ao desenvolvimento uh, dos seus jogadores, mas que para o projeto desportivo em si não tem uh, uma importância, embora tenha alguma importância relevante, mas se o projeto não for bom, pode haver o dinheiro que houver, que o projeto não irá ter o sucesso uh, desejado.
3: Digamos assim. Sim, eu acho que isso é, é, é unânime. Uh, há algumas exceções, vão havendo algumas exceções a. Uh ao longo do tempo, estou-me a lembrar do Leicester, estou-me a lembrar do Boa Vista, aqui há uns anos... Boa, uh, então. Boa Vista. Estou-me a lembrar de algumas equipas ao nível distrital mas havendo base económica forte, não havendo um projeto sustentado, penso que não, não, não será só por aí, que, que os clubes irão ter sucesso, ou as equipas irão ter sucesso. Concordo perfeitamente com o Mister João Carlos, quando ele diz que se não houver uma estrutura que sustente esse poder financeiro, dificilmente, pode eventualmente haver, como há algumas exceções, como vai sempre haver algumas exceções, mas não, não. O projeto tem que ser sustentado, tanto ao nível económico, ao nível das pessoas, ao nível dos recursos, ao nível da, da, da organização, que é muito importante. Agora, se for só a parte económica, dificilmente haverá sucesso, como eu digo, há algumas exceções, sim, mas não será esse o melhor, o melhor modelo, na minha opinião. Um, em relação ao Sporting de Braga, uh, uh, é um modelo realmente uh, extremamente interessante, não só do Sporting de Braga, estou-me a lembrar de outro projeto muito interessante, ainda não com tantos recursos, mas que já está a dar frutos, uh, que é o projeto do Rio Ave, um, um clube que também, ao nível das camadas jovens, é um clube de referência já neste momento, o Sub-23 é só verem os jogos, talento não falta... Uh, mas uh, o Sporting de Braga, sim, neste momento é o clube que mais se aproxima e que a curto prazo, já nem digo a médio prazo, a curto prazo irá ombriar irá, irá com, com, com os, os grandes do futebol português. Uh, mas não esquecendo também o Rio Ave. O Rio Ave é um clube que eu lembro-me, eu sou norteiro, portanto eu nasci em Vizela, uh, joguei lá... Uh, e, portanto, eu conheço a realidade do Rio Ave. Eu, eu jogava contra o Rio Ave muitas vezes e conhecia a realidade do Rio Ave na altura em que eu jogava, em que era juvenil e júnior, iniciado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, é, foi um projeto a longo prazo que, neste momento, está a dar frutos. E é, podemos falar aqui da parte económica, eu, eu não conheço a estrutura económica do Rio Ave, mas penso que não será das mais, das mais avoltadas, mas que o projeto é extremamente interessante, e nós podemos ver pelos jogadores que têm saído da Academia do Rio Avo, que tem sido um processo estruturado, um clube que cimentou a sua posição na Primeira Liga, um dos clubes de referência em Portugal, e que realmente também se continuar neste... Neste, nesta, neste caminho pode eventualmente aproximar-se também dos, dos clubes de topo. Não esquecendo o Vitória de Guimarães, uma vitória, né? que também teve altos e baixos, mas... O André, já estás a rir. Teve altos e baixos, mas que neste momento também tem um projeto perfeitamente sustentado. Não tão bom como o do Rio Apo, que eu conheço a realidade. Neste momento a estrutura das camadas jovens... Da, da, da daquilo que eles oferecem em termos de formação neste momento o é um dos clubes de referência também.
0: Nós já falámos aqui ao longo desta conversa de, de vários clubes de
3: exemplos
0: de sucesso a nível nacional que têm projetos bastante interessantes também já abordámos a questão dos dos campeonatos e já ouvimos aqui as opiniões os místeres que na parte regional é muito importante, e daí talvez uh, esta, esta estrutura que está atualmente, e também já, já aqui debatemos que, que se calhar uma reestruturação permitiria a um clube uh, recém-promovido uh, não ter tanta diferença em relação ao clube que já estão nessas divisões. Mas falando agora do, do jogador português em si, uh, acham que o jogador não é valorizado Uh, o jogador português nacional não é valorizado pelos clubes nacionais, uh, os ditos uh, grandes, porque, por exemplo, nós pegando aqui o bonenses o Vitória de Setúbal, o Moreirense, tem casos nos últimos anos de jogadores que se calhar nunca ninguém se iria lembrar deles, e que chegaram à, à Primeira Liga por força de, dos clubes uh, necessitarem de recorrer à formação e de recorrer aos mercados da segunda Divisão, do Campeonato Nacional de Sénios. Uh, no vos entender, o jogador português como é que é visto? Não é valorizado a nível nacional, porque também temos exemplos uh, de jogadores que vão para fora e depois até têm algum sucesso. Uh, qual, é, qual é a vossa opinião? Começando por Mr. João Carlos Pereira.
1: Eu acho que nós estamos num mercado global. E, e quando isto tem, traz coisas boas e também traz coisas menos boas, naturalmente. Eu acho que o, o jogador português é valorizado. Uh, tal como alguns jogadores estrangeiros são valorizados uh, acho que essencialmente não podemos estar a rotular se é português não é tão valorizado se é estrangeiro é valorizado há casos em que sim, há casos em que não uh, não há uma regra depende dos clubes, depende dos seus projetos depende das, suas, das pessoas que estão à sua frente uh, porque quem está à sua frente também, faz, também, também tem influência. Todos estes projetos em que falámos aqui, por exemplo, há uma coisa que é comum a todos, é o facto de terem uh, uh, continuidade na gestão, ou seja, são os mesmos presidentes, ou têm uma linha, linha de linhas orientadoras uh, que, que se alongam no tempo, Portanto, isto faz com que não tenham que recomeçar sempre os seus projetos. E no que toca aos jogadores, aos jogadores uh, serem valorizados ou não, depende também do de, 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 de tipo de projeto esportivo que têm, que tipo de, de, de planteios têm, se têm margem para, para fazer apostas em jovens jogadores, se, porque aquilo que eu vejo, salvo rosas exceções, quase as equipas do futebol, do, do, do futebol profissional, das duas ligas, têm jogadores a mais nos seus plantéis, Quase todas. E é difícil, é difícil para um treinador ter condições de fazer apostas em jovens jogadores com potencial, se têm jogadores com outro tipo de maturidade a mais no seu plantel. E quando, e quando têm que fazer as suas convocatórias, deixam mais de metade uh, de fora para para do, do do onze principal e muitos deles uh, um terço fica fora da lista uh, isto é complicado fazer 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 uh, dar oportunidades aos homens jogadores ou valorizar os homens jogadores uh, num contexto de testes porque é muito difícil e quando chegamos ao fim uh, uh, o que acontece é que gastam-se muito mais recursos, gasta-se muito mais dinheiro e continua-se a não ter uma, uma, uma linha de pensamento lógica e adequada a esta, a, esta, a esta premissa de que temos que valorizar os jovens jogadores portugueses.
0: Mr. Uh, Jorge Machado, uh, qual é a sua opinião em relação a este tema do, do jogador português? E eu vou pegar aqui, por exemplo, uma realidade... Um, do, do Campeonato Nacional de Sénios cada vez vê mais uh, jogadores uh, estrangeiros e por acaso até acompanho uh, é um campeonato que acompanho com algum interesse vem muitos jogadores estrangeiros algumas vezes de qualidade duvidosa tanto por exemplo na Primeira Liga o caso do Desportivo das Aves o comissário Augusto Inácio chegou a dizer que ficava com os restos uh, do que havia chegou a usar essa, essa expressão uh, e tem muitos estrangeiros uma verdadeira sociedade de, de nações Uh, qual é a opinião que tem acerca de, da valorização dada ao jogador nacional?
3: Eu acho que a valorização que tem que ser dada aos jogadores é a qualidade que eles têm. Uh, se são jogadores estrangeiros, de qualidade, com qualidade ou qualidade superior, acho que podem. E, e como estava a dizer o ministro João Carlos, o futebol é cada vez mais um, um, um futebol português, e não só português, o futebol europeu é um esporte global. Não, 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 desde que sejam de qualidade, eu penso que tem que ser integrado. Agora, valorizar o, o jogador português é, cada vez se valoriza mais o jogador português. E nós podemos ver pela Federação Portuguesa de Futebol que cria uma liga de sub-23 precisamente para isso. Portanto, para os jogadores da formação dos clubes, aqueles que realmente apostam nessa formação, poderem ter espaço competitivo numa equipa pré não é E aqueles que têm realmente qualidade para jogar na equipa A, ou de idade menor ou maior, terão o seu espaço sempre, que têm qualidade para jogar. Compreendo perfeitamente aquilo que o ministro João Carlos estava a dizer, em que muitas das vezes os plantéis... Uh, estão, estão sobrelotados e há pouco espaço e que muitas das vezes o, o sucesso rápido que as equipas querem ter não é? Uh, uh, se calhar como treinadores nós às vezes optamos por os jogadores mais experientes que já tenham mais, mais uh, à vontade no campeonato que estejam a jogar. Independentemente daquilo que muitos jovens, alguns deles têm valor mas tem que se dar um espaço competitivo adequado para eles poderem evoluir. Não é? Portanto, se um jogador jovem entra numa equipa sénior em que não está preparado, não tem a preparação suficiente, independentemente da qualidade, nós vemos vários exemplos que atingem a, a, a primeira liga aos 27, 28 anos, outros aos mais tarde, não é? já tinham qualidade quando tinham 18 anos. Só que tiveram, ou, ou podem ter um espaço competitivo anterior, portanto, que os leva a, a ter uma, 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 uma experiência melhor para entrar numa equipa principal. E estou a falar de um, de, um, de um processo que eu não, não, não acompanho, mas tenho, mas tenho, tenho a, minha, a minha opinião acerca do assunto. Portanto, neste momento, estão criados vários espaços competitivos. Estou a falar de uma liga de revelação, estou a falar dos, dos sub 19 em que o jogador português, supostamente, uma vez que também nas camadas jovens e mesmo nos juniors já há muitos jogadores estrangeiros que evoluem nas camadas jovens, em terra-idade. E eu comecei a minha, a minha intervenção acerca deste assunto, em que o jogador, tendo qualidade, acho que é bem-vindo. O futebol é cada vez mais um processo global. É aquilo que, que, que o professor, que, que, que o Mister João Carlos estava a dizer, e, e como treinadores, nós tendo à nossa disposição um plantel com 24, 25 jogadores, o, limar, o, o espaço é limitado para dar oportunidade a alguns dos jogadores mais jovens. Uh, isto depende muitas das vezes dos objetivos, depende muitas das vezes da, da nossa necessidade de ganhar e de atingir objetivos rapidamente. Uh, mas uh, eu acho que... Neste momento, e em relação ao jogador português, acho que a Federação está a fazer um esforço grande por criar espaço competitivo onde o jogador português possa evoluir, principalmente os mais jovens, né? possam entrar numa equipa sénior com uma experiência já um bocado mais alargada e que, que possa ter mais espaço para, para depois desenvolver o seu trabalho a nível sénior e a nível profissional. Acho que, penso que desde a da criação das equipas B até ao, ao, à Liga Revelação, acho que é um espaço competitivo onde, onde pode eventualmente esse tal jogador português possa ser valorizado eh, no sentido de ganhar a experiência para depois entrar numa equipa sénior e ser competitivo também e ser, ser, e ser decisivo ou ser importante.
0: O Mr. Rui Duarte, ao longo da sua carreira, e agora vou falar como jogador, certamente partilhou balneário com os jogadores uh, de várias nacionalidades uh, e, tendo essa experiência que adquiriu na sua carreira de, de jogador uh, profissional, sentiu sempre que o jogador português foi sempre um jogador uh, valorizado. O que, fruto daquilo que, que também já viemos uh, aqui a falar ao longo desta conversa dos um, de sucessos das seleções nacionais, foi um jogador que foi sendo cada vez uh, mais, mais valorizado?
2: Eu senti… não, não posso dizer que, que o jogador português não é um jogador valorizado, acho que, como o Mista estava a dizer, o, o jogador tem que ser tratado de uma forma global. Eu acho que pela, pela qualidade, pelo compromisso, uh, pela resiliência pela vontade de conseguir os seus objetivos uh, pessoais de querer crescer e querer chegar o mais longe possível uh, eu penso que tem que ser esse o caminho do, seja do jogador português ou seja do jogador uh, africano seja de onde for uh, eu acho que há aqui um, um, permita-me eu concordo com, com o Mister Jorge uh, estava a dizer da, da, da Liga Revelação, não há dúvida que a, que a federação tem feito um um, um trabalho muito, muito meritório uh, com o campeonato Revelação, com os Sub-23, uh, que são, é um campeonato que, que as equipas que utilizam bem, essas equipas, uh, porque nem todas uh, utilizam das, da mesma forma, mas uh, uh, as que os utilizam bem, uh, consegue-se potenciar alguns jogadores e provavelmente consegue-se resolver alguns, alguns problemas. de desse excesso de jogadores no, no plantel sénior uh, plantel da equipa A uh, e depois eles pôr a, a fazer minutos uh, e, a, e a jogar uh, semana após semana uh, e a ganharem cada vez mais ou a tentarem ganhar cada vez mais o seu espaço na equipa principal uh, mesmo que isso seja a longo prazo mesmo que isso seja por um ano jogar numa liga revelação ou numa equipa B e que depois possam dar o passo seguinte mesmo que não seja para a equipa Acredito que a maioria deles uh, vão ter espaço numa primeira liga ou, ou numa segunda liga. Eu acredito, eu acredito que sim. Agora eu, eu gostava, de, eu acho que, o, e é o, é o melhor do mundo, não é? o, o, nosso, o nosso Cristiano Ronaldo uh, veio aqui, veio aqui uh, mudar um bocadinho. Uh, eu acho que ele fica na história não só pela sua qualidade, mas também fica na história porque ele mudou um bocadinho a mentalidade do jogador né? na sua globalidade a sua capacidade de trabalho a sua resiliência o seu, a sua vontade de vencer eu acho que eu também tenho eu tenho dois filhos e, e, e vejo e vejo que eles veem o futebol de uma forma completamente diferente daquilo que eu via há, há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás a forma deles viverem o, o futebol e de quererem também atingir os objetivos pelos bons exemplos, não, não pelos maus exemplos, mas pelos bons exemplos, que, e principalmente o, o Cristiano é um bom exemplo disso. Eu acho que ele muda aqui a mentalidade de, deste compromisso, desta vontade de vencer, dos, dos, dos próprios miúdos quererem ser melhores e de quererem crescer uh, para depois poderem chegar a boas equipas, e essas boas equipas uh, por vezes não é logo o salto para a equipa A, mas é por vezes, um salto em que lhes permita chegar a uh, fazer o seu trajeto de iniciados juvenis, júniores, uh, eventualmente sub-23 equipa B. Se o tiverem, e depois, aí, se, se não tiver, se não tiverem que queimar etapas, obviamente que se tiverem que queimar etapas, melhor. Uh, se um jogador chegar a equipa A e, e tiver a, uh, toda a qualidade para jogar, porque não? Mas uh, se tiverem que fazer o seu processo normal de crescimento e de evolução, uh, Tiverem que passar por essas equipas, eu acho que, que, que vão chegar muito melhor preparados às equipas. Às equipas. E isto, que vai ganhar obviamente, vai ser os treinadores e, e obviamente as equipas. Uh, mais uma vez friso que, que este Campeonato Sub-23, uh, embora. Não sei se será muito observado, não sei se será muito visto, não sei uh, não sei se, mas eu sinceramente olho, por exemplo, para o Campeonato de Portugal, onde eu vejo muitos jogadores a saírem do Campeonato de Portugal, das equipas do Campeonato de Portugal, uh, para, a, para a segunda liga, principalmente para a segunda liga, uh, mas não sei se, se, a nível de qualidade, estas equipas como o que tem sub-23, que, que consigam um, ter valores a longo prazo um, e, e mais novos e que podem ser um, pronto, a nível de qualidade acrescentar muito mais aos plantéis e a nível, até nível financeiro também. E eu digo isto porque muitos dos jogadores, e concordo com o que o Mister estava a dizer, o Mister Jorge estava a dizer, muitos deles chegam já com... Com 26, 27 do Campeonato de Portugal, já chegam com 26, 27 a uma segunda liga e depois, eventualmente, para passarem para uma primeira liga, já é muito difícil com essa idade, ou quase impossível. E com o sub-23, com miúdos a jogarem no sub-23, com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos, com 21 anos, provavelmente vão chegar muito mais maduros e, e olhando para a idade, provavelmente vêm muito melhor preparados a longo prazo uh, e, e no imediato também para corresponderem também porque têm qualidade uh, mas a longo prazo provavelmente vai ser um, um, um melhor, não é? financeiramente e até mesmo para o, para o atleta vai ser melhor uh,
0: Falámos aqui uh, também já tocámos do ponto da, da formação que, que iremos uh, abordar aqui um bocadinho a seguir uh, agora lançava aqui uma pergunta de como é que evolui o, o treino e a sua importância um, ao longo dos tempos uh, se calhar começando aqui por por ministro João Carlos Pereira, foi o coordenador-geral uh, de uma academia no Qatar, que é bastante reconhecida a nível mundial à Aspire, um, como, como coordenador certamente que implementou lá alguns métodos como é que o treino evoluiu uh, desde, o, desde o momento em que, em que começaram uh, todos vós como, como jogador até aos, aos dias de hoje
1: uh, tudo evoluiu Uh, começo até pela, pela mentalidade e pegando um pouco na, naquilo que estava a dizer o, o Rui eu quando jogava futebol uh, foi, na, foi na altura em que começaram a existir os controlos anti-doping uh, e lembro-me de ir ao controle anti-doping e de eu não me bebia mas uh, olhava à minha volta e a malta bebia uma carrada de cervejas, alguns até escondidos uhum tinham uma garrafinha de whisky lá no meio do gelo e, e bebiam um whisky e, e acabavam os jogos e a malta ia para os copos e para as jantaradas e hoje em dia isso já não acontece. O jogador de futebol acaba o seu jogo, hidrata-se verdadeiramente, tem a sua garrafinha de água, tem a, tem a noção de que a primeira, alimenta, a primeira refeição após o jogo é determinante no processo de recuperação. Portanto, tudo isto muda e, e o Cristiano Ronaldo é provavelmente o expoente máximo do profissionalismo que, que tem o ou que abraçaram os jogadores de, de futebol portugueses uh, neste momento. Nós, nós realmente sempre tivemos muito talento, mas agora temos talento e conseguimos aliá-lo à mentalidade e, e isto é, é determinante. No que toca ao, ao treino o treino tem evoluído num sentido. Nós agora treinamos exatamente aquilo que precisamos para o jogo. Nós agora treinamos exatamente uh, na dimensão dos estímulos que se pretendem para fazer evoluir os jogadores e as equipas. Uh, no meu tempo a gente treinava muito, uh, mas não havia os, os treinadores, infelizmente não tinham acesso à informação que nós hoje temos, que é uma informação privilegiada, que nos permite tomar melhores decisões no processo de treino. Uh, e basicamente é isto, hoje treina-se realmente aquilo que se pretende treinar, e treina-se realmente aquilo que é importante treinar. Uh, antigamente treinava-se muito e sofria-se muito e andava-se com colegas às costas e, e fazíamos pré-épocas de duas semanas sem tocar na bola na praia. e pronto, uh, na praia e, e, <risos> infelizmente, <risos> infelizmente eu vim aqui ao pé do, 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 da praia e levava lá as duas <risos>
0: <risos> basicamente é isto <risos> E o, o Mister o Mister Rui Duarte teve vários treinadores ao longo, ao longo da sua da sua carreira, não é? Conheceu diversos uh, métodos, realidades uh, diferentes certamente que alguns treinadores lhe agradaram mais do que outros. E pegando neste exemplo de, antigamente havia muito mais uh, treino físico, certamente também também passou por isso. Sim. Como jogador viveu a evolução do treino, não é? Até aos dias de hoje. Sim, sim. Eu, eu
2: concordo, concordo. Uh... Mesmo que, que, que me identifique com mais com um ou mais com o outro, eu acho que tiramos sempre qualquer coisa de, de, de todos eles. Eu, pelo menos, sou assim. Eu, 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 nem que seja uma pequena coisa, algum, nem que seja ao nível de liderança, ou ao nível de um exercício, ou ao nível de qualquer coisa, fica sempre qualquer coisa de, de, de todos eles. Mas não há dúvida que o processo de treino evoluiu muito. Eu, eu, quando jogava, era um jogador que gostava de perceber o porquê, o, o porquê disto, o porquê é que estamos a fazer uh, este exercício de treino, uh, porquê, o que é que isto vai acontecer no jogo. E, e hoje, como treinador, uh, tento, uh, obviamente, uh, quando estudo os adversários e quando, e quando tenho a ideia clara daquilo que vai acontecer uh, com, com o próximo adversário, Uh, é aí que eu incido o, as minhas sessões de treino, é treinar, é, é treinar o jogo, no fundo é isso. Eu, eu, a variabilidade de, 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 de situações, obviamente que é sempre grande e a previsibilidade também é grande, mas uh, nós tentamos uh, dar o máximo de, de, de conhecimento aos nossos jogadores e de, de, das situações que eles vão apanhar no jogo Uh, para estarem o mais preparados possível para o jogo. Obviamente está sempre surpresas, há um sistema que mudou, ou à última hora, ou para se prender o adversário. Mas uh, se nós treinarmos aquilo, sem nunca fugir à, à nossa identidade, e ao, nosso, ao nosso modelo de jogo, e à nossa ideia de jogo, mas se nós treinarmos aquilo que acreditamos e depois podermos passar aquilo uh, que nós vamos fazer no, jo no, no jogo, treinando durante a semana, Uh, nesses exercícios, incidindo nesses exercícios e depois preparando o jogo dessa forma e ir metendo as coisas adversárias no nosso ex exercício estranho, isso obviamente que enriquece, enriquece o jogador que hoje em dia o jogador, é um jogador eu acredito que, que a maior parte deles percebe uh, ou pelo menos muitos mais deles percebem o que é que estão a fazer do que se percebia há uns anos atrás, eu acho que isso também é bom uh, nesse, nesse aspecto evoluiu muito muito pela competência, a resiliência dos treinadores, a forma de, de, de tentar uh, que o jogador também cresça a nível mental uh, no jogo, uh, fez com, que, fez com que, que tudo evoluísse. O Mishin, há pouco, estava a dizer uh, que o jogador, hoje em dia, já se preocupa com, com a alimentação, com o peso, uh, com a primeira alimentação a seguir ao jogo. Isso é, isso, mas é que isso é mesmo verdade, as pessoas não têm noção de quanto o jogador hoje em dia já se preocupa com isso. Isso é para nós é fantástico porque eles realmente, nós sabemos que no início da semana estão muito melhor preparados, estão muito mais dispostos para perceber que aquele jogo fechou e vamos começar já uma nova semana, um novo jogo, a começar já a preparar tudo e, e a a informação, quer seja uh, uh, prática primeiro, obviamente, mas depois também a teórica que vamos implementando com algumas situações que vamos encontrar no jogo. Bem, nesse aspecto o treino evoluiu uh, bastante. e Hoje em dia até se trabalha setores uh, e tentar, uh, tentar pequenos pormenores apó, aposta, após treino. Eu normalmente eu costumo utilizar após treino algumas situações uh, pode-se tirar a vantagem do adversário situações individuais também ou seja, nesse aspecto eu acho que o, o treinador português é um treinador realmente com muita qualidade
0: Mr. Jorge Machado está mais por dentro de uma realidade uh, atualmente do que propriamente o Mr. João Carlos Pereira e o Mr. Rui Duarte Uh, falámos aqui na, na, na parte da evolução do treino. Uh, está mais por de uma realidade de dois, três treinos por semana no máximo e jogar, jogar sempre, sempre ao domingo. Ao nível uh, dos calões mais, mais inferiores, um, o treino certamente evoluiu uh, também nos últimos, nos últimos tempos, mas essa, essa evolução foi idêntica à evolução uh, dos, uh, dos níveis uh, superiores e, e do nível de, de trabalho superior, ou, ou foi diferente? Ou é um trem que evoluiu de outra maneira?
3: Uh, eu acho que a evolução é a mesma. Se formos, se formos ver em termos de, de, de realidade competitiva, portanto, de uma realidade competitiva em que tu tens um microciclo com 5, 6 treinos a uma, e depois um jogo ao domingo e, e outra realidade competitiva em que tu tens jogadores trabalhadores a maior parte deles não podem treinar ou só podem treinar duas vezes por semana em que tu tens que adaptar a tua, a tua, a tua ideia a tua ideia de treino para depois teres o um jogador apto competitivamente para fazer o um jogo ao domingo Uh, e claro que os treinadores do Estreital tiveram que evoluir, uh, assim como os treinadores da Primeira Liga, Segunda Liga e, e por aí fora. Uh, as ferramentas são completamente diferentes, com a uh, 100% com aquilo que se disse. Uh, portanto, o, o treino evoluiu de uma forma completamente uh, muito, muito grande. Mas a ideia, eu continuo, eu continuo a dizer a mesma coisa: a ideia é tu. Um, Vamos lá ver se eu consigo pôr isto assim numa, numa forma em que, em que nos percebam. Aquilo que tu treinas acontecer ao domingo. A melhor coisa que me pode acontecer é uma situação de jogo que eu treino e depois no domingo dá resultado. Portanto, isto é a essência do treino. Com mais, hum, hum, como é que eu ia dizer? Com mais hum, utensílios ou mais ferramentas que possa haver ao nível profissional ou ao nível uh, amador a ideia, a essência do treino é realmente portanto é virada para o jogo portanto tu tens que adaptar a tua forma de treinar porque eu acredito perfeitamente que há treinadores no, no distrito alto que possam perfeitamente treinar ao nível profissional acredito que tenham que ter algum tempo em que possam observar como é que as coisas funcionam ao nível profissional, porque não é igual, não é a mesma coisa. Mas a essência do treino, aquilo que tu treinas, portanto por isso é que se chama treino, o que tu treinas é para sair, é para fazeres uh, no jogo, que é aquilo que é que interessa, portanto é o reflexo, o jogo é o reflexo daquilo que tu fazes durante a semana. E aí nós temos que adaptar a... a, a, a Uh, o treino para o resultado que vamos ter. E, e, e claro que há muitas condicionantes, como dizia, como dizia o Rui, há variadíssimas condicionantes que nós não podemos prever nem controlamos, mas uh, a ideia uh, é essa. O importante é prepararmos a equipa para que no domingo uh, saia aquilo que nós treinamos durante a semana. Claro que no, no futebol profissional há as observações, há, 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 há a adaptação, há a mudança de treino de uma semana para outra, pode haver mudanças consoante o adversário, há as observações, há muita coisa que, que ao nível distrito tal nós não temos acesso. Mas já há treinadores a trabalhar muito bem isso uh, e depois reflete-se ao fim de semana, né? já estamos conseguimos... Eu acho que o processo de treino é a forma de nós estarmos o mais possível preparados para competirmos ao domingo, ah, na, na, para tentarmos obter um resultado. O resultado é vitória, é evidente. É a adaptação. A adaptação. Agora, a, a evolução do treino é muito grande. Vou falar num, num espaço de tempo em que eu ando no futebol, vou falar de 20, 25 anos em que... Não, nem se consegue comparar, senão íamos aqui falar da, da praia, íamos falar da galinha que o, o mistério eh, no Varzim conseguia pôr uma galinha e pôr toda a gente atrás da galinha, Podemos falar de muita coisa, portanto nós agora temos outras ferramentas, o futebol foi evoluindo e o, e o, e o, e o método de treino também, não é? como é evidente, vamos evoluindo e, e não é por neste momento... Acho que não, não, não há treinador no mundo mais valorizado que o treinador português, sinceramente, é a minha opinião.
0: Isto, uh, pegando aqui no, no treino, há o um treino técnico ou tático, uh, entrando na parte uh, tática, e eu já sei que, que, esta, que esta pergunta que eu irei fazer, a, a resposta praticamente vai ser, uh, de todos irá ser não. Uh, mas é um, um importante ponto de, de discussão. Existe uma tática ideal, e até posso começar por si uh, Mr. Jorge uh, existe uma tática ideal ou cada fim de semana exige um trabalho e isto também na, na evolução do treino existe, uh, exige um trabalho diferente na, na preparação e na adaptação das ideias ao que se pretende para para cada fim de semana, para cada jornada desportiva de
3: Sim é. Eu neste momento, não, não, nesta, a esta pergunta, não vou, não vou responder ao nível profissional. Vou responder só ao nível de que é para as pessoas também terem uma, uma ideia diferente daquilo que acontece no, no, no futebol distrital e, do, e no que acontece no, no futebol profissional. Um, tática ideal. A tática ideal é aquela que ganha. Um, mas nós quando preparamos um jogo temos há, há duas, três vertentes para preparar um jogo. Uma delas é a estratégia, é aquilo que nós vamos fazer ou aquilo que nós pensamos que irá dar resultado. Naquele jogo específico. Há outra coisa que é a tática. A tática, a tática pode ser muitas coisas. Podemos falar de de sistemas de jogo, podemos falar de, 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 de adaptar sistemas de jogo diferentes, mas ao nível distrital o mais importante é realmente é a estratégia, é aquilo que nós prepararmos preparamos para chegarmos ao, ao jogo ou ao momento competitivo e termos sucesso. Em relação à tática depende depende dos planteios, depende dos jogadores, depende de muita coisa que nós podemos ser, ser flexíveis. Ah, se der resultado podemos jogar em vários. Agora, nós não podemos falar de tática como uma, uma coisa que realmente... Podemos falar de sistemas de jogo, podemos falar de estratégias, podemos falar de táticas, mas isso cada um tem a sua vai evoluindo aquilo que vai trabalhando e aquilo que acha que são as suas ideias para, para o jogo de futebol e depois vai adaptando aos plantéis, ao adversário. Isso são coisas que o treinador tem que pensar sempre é, para, um, para, para chegar ao domingo e, ter, e conseguir competir da melhor forma possível.
0: Mister, João Cásper, na, na divisão desta nossa conversa, enviou-me aquele vídeo de uma análise que tinha feito. Um vídeo bastante interessante da, da abordagem tática que tem, que tem utilizado uh, na académica e que quando os ao, aos seus jogadores, eles disseram mas, Mister, eles vão cair em cima de nós e pressionar alto. E você disse, perfeito. Ou seja, a tática ideal não existe. Uh, existe se, uh, tal como o Mister Jorge já estava a dizer, umas ideias, uma estratégia, um sistema de jogo que se tenta implementar e tenta-se que os jogadores percebam aquelas nossas ideias, mas que requer uma análise uh, diária e a cada fim de semana, podemos dizer assim.
1: Uh, pegando um pouco naquilo que disse o Jorge, realmente, tática, é, a, a melhor tática é aquela que nos leva à vitória, uh. Mas pronto, a minha, a, minha, a minha abordagem é outra. esse vídeo não foi o que fiz. Esse vídeo foi sim, sim. Alguém, alguém que pegou naquilo que eu disse no, na quarentena da bola e foi buscar aos Jogos da Académica exemplos práticos daquilo que eu estava a dizer. É verdade que foi um trabalho muito, muito interessante e, e dou-lhes os parabéns por isso. No fundo, no fundo todos nós na nossa essência e na nossa natureza sabemos o que é que queremos do jogo. Eu lembro-me quando jogava futebol e não gostava, não tinha esta, esta capacidade de, 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 que tinha o Rui de dizer porque é que eu estou a fazer isto, ou seja, muito pontualmente podia fazê-lo, mas não estava na minha, na minha ideia ser treinador de futebol. Então a única coisa que eu retirava do jogo era o prazer de jogar. Uh, e, e não me gostava absolutamente nada quando os nossos treinadores nos diziam é vamos jogar contra aqueles aqueles são melhores do que nós assumíamos a partida que éramos inferiores e vamos, epá, vamos fechadinhos por aqui e tal, tranquilos, e depois a, a, nossa, a nossa tática ou a nossa estratégia é, numa saída ou noutra, vamos lá e fazemos um golo, e depois fechadinhos outra vez. Eu não gostava daquilo, porque eu gostava de jogar. e Eu gostava de jogar, gostava de, 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 de desfrutar com os jogos. Eu e os meus colegas, acho que não há jogador nenhum futebol feliz se tiver que andar a correr apenas. E, e, e isto, isto para quê? Para, para, para dizer que a minha concepção de jogo é a partir do princípio que quer ser dominador, quer ser melhor que o nosso adversário. E então desenvolvo ideias, ou pôr em prática estas ideias com, com princípios claros, como a construção, o que é que pretendemos na primeira fase, o que é que pretendemos ou como é que o fazemos na segunda, na terceira. E, e também é claro para nós, ou para mim, é que nós não conseguimos ganhar um jogo de futebol sozinhos temos um adversário todo, e o nosso adversário também tem características muito particulares, muito próprias tem uma estrutura é um sistema de jogo que tem as suas dinâmicas tem também muitos, muitos deles especializam-se num, num, num tipo de jogo ou num estilo de jogo e eu, aquilo que eu pretendo para as minhas equipas é que nós sejamos capazes de de tomar as melhores decisões, e aí está a tática, que nos leva a, super, a superiorizar-nos ao nosso adversário. Naturalmente, eu não vou jogar aquilo que o adversário me deixar jogar, eu quero tentar ser eu a pegar no jogo e ser a propor no jogo, ter iniciativa não só a defender como a atacar e valorizar a posse de bola. Não uma posse de bola por ter, mas uma posse de bola que nos leva a ter a bola à disposição com objetivos o objetivo claro é levá-la até a baliza do adversário progredindo umas vezes de uma maneira outras vezes de outra umas vezes mais rápido outras vezes com mais paciência na primeira fase para depois superar as primeiras e as segundas linhas acelerar eh, identificar onde é que estão os espaços para poder eh, progredir no jogo, ou na, na, na direção da baliza do adversário, onde é que podemos colocar os jogadores para fixar adversários de forma a tirar partido de outros espaços. E é essa história de, 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 dos nossos jogadores, de ser, nós sermos pressionados altos pelos nossos adversários. É uma coisa simples. <risos> um jogador colocava a questão... Então, muitos deles vamos nos apertar lá em cima, nós vamos começar a construir a partir de trás, eles vão -nos, não nos deixam construir, porreiro. Então, se o, campo, o campo é do mesmo tamanho sempre. Portanto, o espaço vai estar no outro lado. Vamos ter que procurar aqui uma forma de encontrarmos espaço no outro lado. E pronto, e foi, foi um pouco por aí. Acho que, que o jogo joga-se muito uh, no lado estratégico, sim, mas mais do que tudo temos que criar condições e, e estimular os nossos jogadores para que eles tenham, tenham a capacidade ou sejam suficientemente autónomos para dentro do campo tomar as suas decisões e de forma a, a respeitar os nossos princípios ou a ideia de jogo que pretendemos ou que temos e que nos une que aqui é a nossa identidade. O, o Mr. Rui Duarte, ao longo
0: da, da sua carreira como jogador e sendo treinador mais novo, digamos assim, a exercer a, a função de treinador aqui neste, neste debate. Ao longo da sua, da sua carreira de jogador, um, teve vários treinadores. E certo que um ou outro marcou mais e um ou outro teve expressões ao nível da estratégia, da tática que, que o ficou, que ficou marcado. E se calhar algum até serve de inspiração à sua carreira de treinador hoje. Pegando nisto, alguma vez ouviu... Uh, ou, Dizer, por exemplo, esta é a tática que vamos usar a época toda e esta é a ideia que quero, ou todas as semanas lá está haveria sempre ali uma análise uh, ponderada e, e falada à equipa e debatida com a equipa?
2: Não, isso não, pronto, não, não era assim tão, tão, <risos> tão direto. Uh, obviamente que que, que apanhar algumas situações em que treinávamos de uma forma e que chegávamos ao jogo e, e mudava tudo, se calhar acho que toda a gente apanhou um pouco, um pouco isto e que, e, quer dizer, nós treinávamos de uma forma, como o Mister Jorge estava a dizer, treinávamos de uma forma é para chegarmos ao jogo e conseguirmos implementar essas ideias que treinávamos. E quando isso não acontecia, treinávamos de uma forma mais apoiada, um jogo dominador e depois ao jogo e, e, e trocávamos tudo uh, por medo do adversário ou por respeito a mais ou, ou seja o que for eu não, não, não vejo o futebol assim sinceramente também vejo o futebol com prazer também vejo o, o futebol de, de gostar de o jogar uh, e, e também tento passar isso uh, aos meus jogadores treino, obviamente o, o meu treino as minhas de treino são sempre viradas para Uh, e o jogo hoje em dia está muito bem está muito bem estudado, está muito bem repartido, uh, tentar o que o, estava a dizer, tentar fazer uh, uma boa saída na primeira fase de construção, tentar sempre criar linhas de passe seguras em que em que, em que, em que um, possamos sair sempre apoiados e com qualidade, a segunda fase assim sucessivamente e chegar à frente com, com critério e, e, e com gente para fazer gol, que é o objetivo do jogo e não sofrer obviamente depois de semana para semana e, e esse exemplo que o Misha estava a dar de, de, de que provavelmente iriam pressionar alto obviamente nós a, todas as semanas é um desafio todas as semanas temos características diferentes nem sempre mas quase sempre a, do que vamos encontrar no nosso adversário e depois é o que o Misha está a dizer é tentar dentro daquilo que, que 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 é a nossa ideia de jogo o nosso modelo de jogo independente da estrutura ser em três centrais ou de, ou, de, ou de construir com quatro mas um dos laterais fica para o outro dar largura independentemente, independentemente disso é o modelo do jogo estar bem vincado dentro do campo em que possamos sair sempre de forma positiva do jogo chegar a casa e dizer não, a nossa identidade estar lá agora depois a Há aquela fase que é fazer os, os jogadores acreditarem uh, o que lhes estamos a passar. Que é isto. Isto é o que vamos fazer e que isto, sim, uh, vai nos levar ao sucesso. Acho que esse é o maior desafio, sinceramente. Porque uh, eu passei por, por, por plantéis em que, em que se jogava um pouco menos e, e conseguia os objetivos. Uh, e, e passei também por, por plantéis que se jogavam um pouco mais e, e provavelmente Uh, por um ou por outro ou por muitos não acreditarem naquilo que se estava a fazer não se, conseguia, não se conseguia resultados tão bons por isso é, acho que é um, é um pouco aquilo que nós lhes passamos é, aquilo que, que, que os fazemos acreditar acho que também faz, faz com, que, com que se criem uh, boas dinâmicas uh, apoiado, um futebol positivo um futebol de prazer de ser jogado Uh, obviamente depois, como eu estava a dizer com, sempre com nuances, com nuances diferentes de, de semana para semana
0: Certamente que, que todos vós têm, têm uma, uma tática que quando chegam o plantel avaliam o plantel e, e tomam a melhor opção também terá a ver com, com os jogadores agora entrando aqui no, num, num outro ponto uh, da nossa conversa e que já tocámos uh, em certas partes nisso em Portugal, a formação terá que ser a base para, para o futuro. E, e vou pegar agora um pouco na experiência do, do Mr. João Cáspera, que teve uh, a lei fronteiras e que se calhar viu a realidade de um país que tem estado a investir nos últimos anos uh, ao nível da formação, que, que também já li sobre isso, que quer crescer no futebol uh, e, e tem investido. Ao nível de, de Portugal, a formação tem que ser a nossa base uh, para o futuro. Der para e falando aqui nisto, porquê? Porque o Sporting há uns anos tinha um plantel constituído essencialmente por jogadores uh, da formação e atualmente isso já não se verifica. Perdeu-se um pouco esse, esse ADN. se seu entender uh, sobre, sobre este assunto. A formação é a base para o futuro.
1: Ah, isso, isso dependerá de, de, das pessoas que, e do, das ideias e do projeto que cada clube terá. Uh, creio que o Sporting já o fez não só nessa altura já fez em alguns momentos tal como também os outros mas o Sporting realmente é um bom exemplo mas creio que na altura em que o fizeram mais fizeram por necessidade e não por convicção ou seja não era não era porque queriam fazê-lo dessa maneira mas foi porque tinham necessidade ou seja tinham menos recursos menos dinheiro então temos que nos virar para para dentro e vamos, vamos valorizar ou tentar ver o que é que estes miúdos têm capacidade ou se têm, têm potencial para, para nos ajudar. E pronto, acabaram por, por usufruir disso, naturalmente. Eu acho que, acima de tudo, eh, os, os, os tempos do futebol moderno não permitem ter uma equipa de formação eh, criada ou desenvolvida na linha do tempo e depois de chegarem à idade sénior continuarem eles mesmos a competir pela, pela, com a camisola do seu clube e manterem-se com uma carreira de 15, 20 anos no, no mesmo clube isto não, não vai acontecer já não acontece não, não é por aqui que, que, que o caminho está neste momento agora acho que é determinante que clubes como o Famalicão por exemplo nós falámos aqui que estejam a, a ver os seus projetos e a preparar os seus projetos de forma a, a fazer uma aposta clara também na formação ou seja é, o, o talento não se recruta apenas é, também se desenvolve é, e é fundamental é fundamental que os clubes tenham não só know-how como também tenham infraestruturas e tenham condições para que possam desenvolver os seus próprios talentos o caso do Qatar é um caso muito particular que na realidade lá eles têm, têm, têm apostado bilhões num projeto uh, que lhes permitiu uh, de montante jusante desenvolver o futebol todo do Qatar Tra levaram, criaram uma academia uh, desenvolveram um projeto muito bem gizado e pronto e, e e levaram adiante com, com pessoas de todo o mundo, foram buscar técnicos altamente qualificados a todo lado, criaram condições para ter, para ter uma estrutura de apoio ímpar, com cientistas, com, com todas as áreas que que, que, que interferem de forma direta ou indiretamente no, 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 no desenvolvimento dos jogadores de futebol ou dos atletas porque o projeto não era só apenas para o futebol uh, e pronto, e investiram muito e tinham tempo e, e por isso foi uma experiência muito enriquecedora para mim porque realmente fiz parte de um projeto uh, tinha estabilidade no meu no, no trabalho aprendi muito uh, e também sei o que é, ao contrário do que, do, daquilo que, que é o nosso contexto em Portugal, nós aqui, independentemente de termos menos ou mais recursos, jogadores de futebol, há muitos e há muito talento. Pelo menos há muitos jogadores e muitos clubes, em todas as zonas do país, com talento. No Qatar isso não existe. Não há talento, os miúdos não, não têm necessidade de jogar futebol para ter uma vida... Sempre uh, não têm mentalidade porque aos 16 anos, mesmo não tendo carta, já conduzem e conduzem carros de alta cilindrada, uh, o contexto socioeconómico é completamente distinto e tem, tem outras particularidades, mas, por exemplo, no que toca ao talento, nós, uh, lembro-me numa fase muito inicial montámos um departamento de scouting que andava a fazer levantar pedras e à procura de jogadores de futebol e miúdos que soubessem correr, a gente contratava-os. O mais, o mais contratava-os, ou levava-os para a porque o mais difícil... Ou seja, jogar futebol nem jogava. Ou muito pouco jogavam uh, O mais difícil era encontrar alguém que soubesse correr. Porque, até por, por questões da roupa que usam. Uh, tem aquelas que as das dachias, tem tipo saiote e tem duas, duas coisas... Uh, se correrem com os braços disponíveis têm que correr com uma passada curtinha e com as pernas esticadas porque o saiote saio não permite a amplitude passada e se levantam o saióte tem que correr sem os braços para os equilibrar portanto eram descoordenados os motores logo à partida e isto só para, para, ter um, para termos uma noção de que o enquadramento Catar uh, é completamente de futebol, aqui, aqui por exemplo uma cidade como qualquer cidade média ou qualquer distrito médio tem muitas mais licenças de futebol do que, do que o Catar o Catar tem 2.600 ou 700 licenças em todos os escalões, desde Sénias até, até cá baixo, portanto vejam qual é o lote ou o leque de recrutamento que nós tínhamos ali, muito, pouco, muito, muito reduzido muito curto, e nós o trabalho teve que ser muito criterioso, muito, teve que ser, ter, que ser desenvolvidos em diversos programas, em diversas áreas, de forma a que pudéssemos, com a ajuda de, pronto, de várias ciências uh, subsidiárias ao jogo, conseguimos ir construindo um programa de desenvolvimento de jogadores que Pronto, que pudesse, no fundo, desenvolver jogadores em condições de disputar o um Mundial em 2022 e o, e o país não passar nenhuma vergonha. Basicamente foi para isso que eu fui, fui contratado, para ajudar a, a, a desenvolver programas e a tentar desenvolver o futebol do Qatar. Nós, quando eu lá cheguei, levávamos salvas toda a gente, em, em todos os escalões, éramos goleados em todo lado. E neste momento... Qualquer escalão da Seleção Nacional do Qatar bate-se com qualquer equipa de, de, de todo o mundo. Nós, por exemplo, o último campeonato mundial de 20 na Polónia, em junho ou julho passado, uh, batemos com os melhores e, e pronto, e a, a tendência é um pouco esta da Seleção Nacional A. Que só a seleção nacional há meio dúzia de anos nem sequer estava no, no, no top 100 agora já está e 75% do 11 e se calhar 90% daquele do, do lote de 50 jogadores que são selecionáveis passaram pelo nosso programa na Aspire portanto foi uma coisa brutal um em, em, termos, em termos de, de, de trabalho eu lembro-me que no início a gente olhava o que é que vamos fazer e começámos a trabalhar desde as 8 da manhã até às 8 da noite todos muita gente eu era o funcionário 2200 e tal e, e, e tentar perceber qual é, qual é uh, o enquadramento de um, de um de um projeto desta natureza portanto estamos a falar de um contexto completamente diferente então, sim acho, é, mas Posso, posso
2: Não, eu, isso é um, exemplo, é um exemplo de que nós aqui em Portugal uh, os clubes acho que, pronto, não, não vivem isso não é? Eu acho que há que, seguir, há que seguir os bons exemplos. Eu vou dar aqui um exemplo prático para, acho que responde a essa pergunta uh, e se os clubes e, e, e os presidentes uh, quiserem seguir o, o rumo certo daquilo de, de, de que outros clubes estão a fazer, conseguem perceber bem este exemplo. O... O Francisco Trincão não precisou de ir ao Benfica ao Porto ou ao Sporting para ser vendido por 30 milhões de euros. Ou seja, isto diz tudo que é o projeto do Braga. Ou seja, o, o Trincão, com toda a sua qualidade, foi potenciado, obviamente, na, na, na cidade esportiva, chegou à equipa sénior, passou pelas seleções, obviamente que isso deu de também... Uh, deu-lhe também uh, maturidade e evoluiu também de certeza o seu jogo uh, mas um jogador que é vendido por 30 milhões de euros com, não sei talvez na altura ele tivesse 10, 15, 20 jogos talvez não sei se calhar nem 20 tinha pela equipa principal foi vendido por 30 milhões ou seja, este é o caminho o, os clubes se quiserem ter alguma sustentabilidade têm que investir na formação têm que investir em equipas de scouting porque o, o scouting, não, não, para procurar o, o talento, não é despesa. Os presentes têm que perceber que isso não é uma despesa, é um investimento. E estão a investir ali algum dinheiro. Que depois, mais tarde, vai aparecer o Francisco Trincão e outros. E que vão ser vendidos, que nem precisam de ir às equipas grandes para serem vendidos por, por, por estes valores. E isto, obviamente, que vai dar, para uh, o projeto Braga, por exemplo, vai dar... Uh, ou seja, a credibilidade a nível financeiro vai dar isto é uma prova que estão no caminho, no caminho que tem que estar, e, e, e já falámos aqui anteriormente, não é? é o clube que está ali mais próximo com este com, com este com os três grandes, digamos assim, é o clube que está ali mais próximo de conseguir e tenho a certeza que também, também o irá conseguir a curto, a curto prazo ganhar títulos.
0: O Mr. Jorge Machado tem estado também por dentro da, da realidade da formação já, já há vários anos, uh, o caminho que está a ser, a ser levado uh, e agora já temos aqui também uma realidade diferente, um país muito uh, distinto uh, do nosso. Uh, este é o caminho para, nas bases que irão assentar, o futuro é a formação.
3: Eu, eu, eu vou falar de dois casos de, de, distintos. Em relação ao futebol do e aos clubes que, portanto, CNS, já não estou a falar de Segunda Liga, Primeira Liga, a formação é absolutamente vital. Portanto, sem formação, os clubes do distrital, CNS, menos um bocadinho, não vão conseguir subsistir, subsistir muito tempo sem ter um projeto sustentado na formação. Quase todos eles têm, mas o problema é que esse projeto não é eficaz e se não uh, potenciarem jogadores da formação para jogar ao nível em que esse clube quer estar uh, ao nível distrital, uh, dificilmente terão sucesso nos próximos tempos ainda por cima com aquilo que se está a passar agora neste momento ao nível da profissional uh, tenho a minha opinião uh, sou se também de um, de um clube grande Uh, e sei mais ou menos qual a dinâmica e qual a atenção que os clubes grandes dão neste momento ao, ao, aos scouts. Um, é importante, um, os scouts neste momento, no, no, entre aspas, não são pressionados, mas são motivados um, a trazer talento para o clube. O que há, há, há duas visões. Nesse sentido. Portanto, trazer talento para o clube e depois nós olhamos para a equipa A e vemos lá quatro ou cinco jogadores. Na minha opinião, quatro ou cinco jogadores da formação num clube grande pode ser bom. Mas deveria ser mais, porque há muita qualidade, há muito, há, há uma perspeção forte e de grande qualidade no país inteiro Eu não estou a falar só da minha região estou a falar do país inteiro forte e grande talento e depois chegamos à equipa A e vemos três, quatro jogadores agora começamos a ver mais e cada vez vamos ver mais e portanto acho que é importante acho que é uma preparação, uma preparação essencial que os clubes, os clubes de topo têm que ter têm que ter o processo de scouting é extremamente importante e a potenciação depois dos jogadores na equipa A. Mas para isso já falamos do processo das equipas de, de integração dos jogadores na equipa A. Uh, neste momento ainda não é muito evidente. Tivemos um, um exemplo nos últimos três, quatro anos do Benfica em que potenciou imensos jogadores da formação na equipa A, que vendeu imensos jogadores por imenso dinheiro mas eu não estou a ver num futuro uh, próximo a, a vendermos jogadores por montantes que, que foram vendidos ainda há bem pouco tempo. O Trincão foi um, foi um deles, é um miúdo com talento, com, com, já com já com provas dadas na seleção, é evidente, mas é uma aposta do Barcelona que são 30 milhões de euros, é, 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 uma, é um Portanto, foi o um investimento do Sporting em Braga que deu resultado. Neste momento, ao nível distrital, é vital. Os clubes não vão conseguir sobreviver uh, a curto prazo sem potenciais jogadores da formação, porque não há poder económico para os jogadores poderem desenvolver a sua, a sua atividade. E lá está, aqui é o poder económico que também entra na. na na equação, e, e vai começar a faltar, e quando começar a faltar, falta primeiro nos clubes distrital Portanto, isto nessa tudo é tipo de de cartas. Um, ao nível profissional, a formação tem dado alguns frutos, começou com o Sporting há uns anos, antes do Sporting foi o Futebol do Clube do Porto, uh, que potenciou imensos jogadores na equipa sénior, depois o Sporting, e agora tivemos há, há pouco tempo o Efica, que jogadores da, da formação, lembro-me de quatro, cinco jogadores que, que estão no, no, no plantel e outros que foram vendidos uh, e que for, foi potenciado esse, uns na parte económica, estou-me a lembrar do André Gomes, do Ivan Cavaleiro, estou a lembrar-me do João Carvalho, que é aqui nossozinho, estou a lembrar-me de vários que foram vendidos prematuramente, mas que se calhar havia necessidade do clube. Em, ter, em fazer encaixe financeiro. Estou-me a lembrar agora desta nova vaga em que nós podemos ver os jogadores a serem vendidos por 100 milhões. Não sei. Portanto, acho que é uma proposta válida. É por aí que temos que ir. O Braga está entrou agora, já não é de agora, já não é de agora, já houve alguns jogadores, mesmo há mais tempo, portanto, da formação do Braga, que tiveram carreiras brilhantes. E é por aí, é um bocadinho por aí também. A sustentabilidade dos clubes depende também daquilo que realmente eles conseguem produzir nas suas academias, não só nos jogadores que compram e depois vendem, porque se comprarem, se compraram, compraram por algum preço, portanto já não é a porcentagem de lucro, já não é a mesma, mas também vai ser um bocadinho por aí, os clubes também sobrevivem, e neste momento o Benfica está, está, está forte, pelo menos financeiramente, porque realmente investiu nos jogadores que tinha ali à mão, ou por necessidade ou não, não sabemos, eu não, não, não sei a realidade do plantel na altura do Benfica, mas por necessidade ou não potenciou ali 4, 5, 6 jogadores nos últimos 3 anos, 4 anos, em que permite a esse clube ter uma sustentabilidade financeira para, para encarar os anos para a frente ao nível estrital é vital e ao nível profissional também penso que é muito importante é
0: uh, Concordamos que, que a formação é um ponto uh, bastante importante e que o desenvolvimento dos jogadores e cada vez mais uh, desde, desde ter a realidade que, que vai servir para, para nas bases do, de constituição do plantel no futuro uh, de, de todas as equipas no vosso entender o futuro do futebol português Uh, tem tudo para, para ser de, de sucesso uh, tendo o, o que temos atualmente ou haverá aqui algo que precise de ser uh, pensado e, e também trabalhado em, em certa parte uh, começando aqui se calhar o Mr. Rui Duarte
2: eu, eu sinceramente eu, é eu, neste momento ninguém sabe o que é que vai acontecer uh, eu, eu não sei se será um ponto de viragem, não sei se, uh, se irá mudar alguma, alguma coisa, irá, irá mudar com certeza. Uh, eu acho que o processo vital, eu, eu, eu queria deixar aqui uma palavra à, à Federação Portuguesa de Futebol, uh, com a tentar que esses mesmos clubes, mesmo que sejam distritais uh, ou do Campeonato de Portugal, uh, que se tornem entidades formadoras, uh, Acho que se tornou, que se deu aqui um passo importante para ver, para ver, alguma, alguma, além da certificação dos clubes, de haver aqui alguma organização. Porque o que eles estão a querer é, é formar. Com este objetivo é formar, formar melhor, formar melhores jogadores, com melhores condições, com melhores treinadores com, com, com as suas formações também. Uh, e esse esse passo que a federação deu há uns anos atrás uh, acho que foi um passo fundamental uh, para nós continuarmos a evoluir e para nos aproximarmos de, das grandes potências uh, mundiais uh, e eu sinceramente eu acho que esse vai ser um vai, provavelmente uh, essa esta ascensão não uh, não não se, não se vai uh, não vai ter resultados uh, no imediato, embora nós conseguimos manter uh, a nossa qualidade uh, com, com os jogadores que, que, uh, que representam a seleção que somos uma seleção campeã da Europa e, e, e muito conceituada no ranking e com, sempre com valores a aparecerem com, porque somos um país que, que realmente temos jogadores de grande qualidade uh, mas isto, estes espaços acho que vão, vão continuar a crescer Eu, pode mudar eventualmente alguma coisa Principalmente a nível financeiro, pode mudar eventualmente alguma coisa, mas eu acho que estamos no caminho certo, eu acho que estes exemplos todos, desde o início da conversa que nós demos, da formação, de criar um bom projeto de formação, um bom projeto de clube, uma boa metodologia de treino, criar o perfil certo do treinador e dos treinadores da formação... Uh, criar gabinetes de scouting que possam suportar e que possam uh, aglutinar miúdos para, para os clubes uh, esses treinadores formados que possam trabalhá-los uh, trabalhá-los bem para depois podê-los passar para, para, as, uh, para os campeonatos né, profissionais e equipas, se possível uh, isso tudo fa vai fazer com, com que o nosso futebol uh, a médio prazo seja um futebol uh, mais credível mais estável e eu acredito que, que, este, que este é o caminho uh, agora lá está com, com isto tudo a acontecer uh, o que está a passar tudo, ninguém sabe se, se, esta, se esta, esta ascensão uh, esta, esta forma de trabalhar que nós criamos uh, e que a Federação mais uma vez digo, com todo o mérito, criou há, há, há uns anos esta parte uh, e que os clubes vê-se que estão a, a tentar a tentar fazer de tudo para se formarem, mesmo clubes de, tenho conhecimento, mesmo alguns clubes do distrital, que, que são entidades formadoras já, uh, vai com certeza melhorar a qualidade do, do nosso jogador. Porque uh, se nós há uns anos jogávamos na rua e passávamos, eu não sei se passava uh, quatro ou 5 ou seis horas na rua a jogar futebol, com umas pedras e com os meus amigos e passava e, e chegava à casa antes de jantar, tomava banho, jantava ia para, para a rua outra vez, já estava outra vez todo transpirado porque eu queria era jogar futebol uh, esse, essa, isso não existe neste momento não existe uh, esse prazer que, que, que nós tínhamos uh, no passado isso não existe, ou seja há que criar contextos favoráveis para os miúdos hoje em dia se poderem divertir até um determinado escalão. Obviamente que depois de, de, de um determinado escalão uh, é preciso competir, mas também é preciso ganhar, porque só isto é que é que faz, é que faz crescer o, os clubes e que dá credibilidade aos projetos uh, na sua essência. Uh, e depois chegar, chegar uh, jogadores com, como o Mister estava a dizer e bem, que não sejam descoordenados, que não tenham falta da de, 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 de relação com bola, e que possam depois aprender uh, o jogo e, e jogar o jogo da forma mais pura e mais bela que existe. Uh, uh, e que, 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 essa, que essa paixão, que nós, eu pelo menos, tento sempre passar uh, essa paixão aos, aos jogadores, uh, porque. É a profissão mais bonita do mundo, sinceramente. Eu acho que nós temos que ter prazer em assinar, prazer em, em passar aquilo que nós vivemos, prazer em, em que eles desfrutem também da forma como nós desfrutamos, E, e esta, esta, eu acho que isso vai evoluir, vai, vai continuar a evoluir, porque esta tendência de, de treinadores, esta geração de treinadores, e, e mesmo as, 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 as gerações do passado, mas de um passado recente, Uh, são pessoas que viveram muito isto, que viveram muito o jogo, que viveram muito as competições e nesse aspecto acho que nós estamos a, a eu espero que não não se formate tanto os jogadores na formação para que eles possam também usufruir do jogo, de gostar do jogo. Mas acho que sim, acho que é, é um é uma toada de crescimento.
0: Mista João Carlos Pereira também também terá a sua opinião acerca de, do futebol do futebol nacional. O futuro é, é de sucesso.
1: Eu creio que o futuro é risonho. Uh, acho que há. Os clubes estão mais, mais bem estruturados em termos de infraestruturas. Não há dúvida nenhuma que o facto da Federação uh, ir ao encontro ter ido ao encontro daquilo que, que é feito lá fora, nomeadamente em países de referência uh, no futebol mundial e europeu e mundial também. No que toca à certificação das academias, uh, tudo isto faz com que os, os clubes uh, se dotem não apenas de infraestruturas, mas também de recursos humanos mais qualificados e que permitem, à partida, à partida, uh, poder desenvolver uh, ou estimular jogadores a desenvolverem-se melhor. E a estarem mais bem preparados para depois para, para integrarem as, as competições inter, uh, profissionais. Naturalmente, que isto são, é importante, mas também há que, há que reconhecer que muitas das vezes uh, temos que ir repensando também como formar porque não basta ter infraestruturas não basta ter pessoas qualificadas é preciso também ter ideias para poder pôr as coisas em prática e termos depois alguma paciência para poder esperar e quando uh, nós temos a exigência a exigência e a urgência em ganhar também faz parte do processo de formação uh, mas também pode uh, ter um impacto negativo no desenvolvimento dos jogadores. Ou seja, esta pressão de ter que ganhar também pode tolher a criatividade, também pode uh, provo provocar algum, algumas frustrações e, em alguns casos, até fazer com que haja jogadores uh, a desistir do futebol porque não conseguem lidar com a pressão de terem que ganhar. Uh, ou seja... É importante que o jogador não cresça num ambiente de exigência, uh, num ambiente de superação, uh, mas, num ambi mas que não seja num ambiente castrador, uh, que não seja num ambiente de, de formatação, num ambiente de formatação. Uh, portanto, é importante que todos nós consigamos, nós treinadores consigamos. consigamos Uh, desenvolver os jogadores de forma a continuarem a ser criativos, de forma a, cons a conseguirem uh, ter a paixão pelo jogo e que não comecem a, a assimilar desde muito cedo a necessidade e a pressão de ter que ganhar jogos apenas e, e esquecerem-se que o jogo joga-se jogando e não apenas competindo. Uh, que nós temos que os jogadores têm que aprender uh, a jogar e a têm que aprender a competir também uh, e de uma forma natural as coisas vão vão se vão, vão sucedendo e vão de mão dada e não ou seja, é importante haver um enquadramento adequado para que o jogador possa crescer acho que todos estamos de acordo que a formação é determinante Todos estamos de acordo que criar condições ou, definir, ou de desenhar projetos uh, que, que possam uh, realmente ter impacto na, na criação ou no desenvolvimento dos jogadores é importante. Agora, a forma como fazê-lo também é determinante. Uh, eu acho que, acima de tudo, há, há clubes... Todos nós, eu lembro-me, por exemplo, de mim, enquanto, enquanto jogador, eu... eu Creio que podia ter sido muito mais bem estimulado para desenvolver as minhas, as minhas apetências, as minhas potencialidades. Uh, todos nós aprendemos, pelo menos mais na minha geração, uh, aprendemos com aquilo que o jogo nos ensinou. Ou seja, não fomos tão estimulados quanto estarão agora os jogadores dos dias de hoje em condições de poderem ser estimulados pelos treinadores que têm, porque os treinadores agora estão muito mais bem preparados, mais bem habilitados, dominam melhor todos, todos os fatores do jogo e do treino e o jogador vai sempre crescer porque o jogo vai obrigá-lo a crescer. Agora, se queremos atingir um nível de excelência, temos que encontrar um equilíbrio entre o estímulo e a, e a urgência em ganhar e desenvolver uma determinada mentalidade e tudo isto tem é importância uh, acho que é determinante nós olharmos para os projetos esportivos do clube não apenas na, numa ótica de obtenção de resultados, mas sobretudo numa ótica de desenvolvimento do de talento uh, porque acho que é por aqui que, que as coisas têm que ir, naturalmente que é preciso dinheiro para pôr coisas em prática, mas mais Volta a bater na tecla, sobretudo é preciso ver ideias e entender que as coisas não se juntam à água, não se mexe e está feito. É preciso ter paciência e é preciso se calhar ir reequacionando as coisas e, e cada projeto terá a, sua, terá a sua natureza, as suas características, a sua identidade, porque não se conseguem recriar cenários eh, todos iguais, ou colunar cenários. O caso do Catar do é diferente do, do, do Bahrein que é lá ao lado, ou da Arábia Saudita, e muito mais diferente será do, do Brasil, ou de Portugal, ou da Alemanha, ou da, de Espanha, assim sucessivamente.
0: O Jorge Machado certamente também terá a sua opinião
1: eh, quanto ao futuro
0: eh, do futebol português, de ver um futuro risonho, tendo em conta estes comentários também já ditos por Mister Rui Duarte e o Mr. João Carlos Pereira, que eu acredito que também concordo com, com grande parte do que foi dito.
3: Contudo, praticamente, em relação à formação, acho que, acho que sim, acho que tem que ser uma formação equilibrada. Claro que a maioria dos clubes querem formar a ganhar, mas isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível e temos que estar preparados para. Uh, aliás, não, nós não temos de estar preparados nós temos de estar preparados para preparar os jogadores tanto para o sucesso como para a frustração uh, e muitas das vezes perdem-se jogadores importantes muitas das vezes há jogadores que com 14 anos uh, ficam frustrados por não conseguem desenvolver todas as suas capacidades de jogo no jogo mas com 16 17 anos se esse jogador for motivado e não, e, não, e não ceder à frustração, muito pelo desenvolvimento físico e, e pessoal, pode ser um excelente jogador, e se calhar é melhor que os outros, quando tinham 14 anos, eram. Acho que o, o futebol em Portugal tem tudo para, para ser melhor. Eu, eu não queria falar neste, neste tema, sei que vamos ter que tocar neste tema, mas não queria falar neste tema de... de, de Estamos aqui uh, numa espécie de compasso de espera a ver o que é que vai acontecer a partir desta situação em que nós estamos todos. Uh, aquilo que eu queria era, era também dar um sinal de, de, de otimismo. Uh, se, sinceramente, não, nós, como o Rui dizia há um bocado, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a 15 dias. Uh, se calhar nem amanhã sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Uh, mas uh, acho, que, uh, acho que temos que estar otimistas, acho que temos que esperar o melhor. Uh, e em relação à formação, concordo absolutamente com aquilo que com, com, com o Mister com, com João Carlos e o, e o Rui disseram: um numa perspectiva mais, uh, mais técnica e mais de evolução, e outro que realmente o, o futuro dos clubes é, pá, tem que ser alicerçado sempre uh, na formação. Uh, dando mais ou menos uh, frutos, aproveitando mais ou menos jogadores. Acho que o, o jogador português tem que ser cada vez mais melhor formado uh, e formado muitas das vezes os clubes caem na, na tendência. Posso afirmar, posso afirmar que uh, os principais clubes em Portugal uh, querem formar a ganhar. incutem desde muito cedo uh, uh, a ideia de ganhar, ganhar, ganhar concordo perfeitamente com a opinião do ministro do, do, do João Carlos que muitas das vezes esse processo tem que ser equilibrado porque depois chega a frustração quando não se ganha porque nós podemos dizer que vamos ganhar sempre mas nem sempre é possível ganhar e aqui é que está o equilíbrio aqui é que está o pessoal qualificado para estar à frente da formação aqui é que está o projeto do dirigente que é bem formado e que consegue Escolher os melhores para a sua formação. Aqui é que está o clube que, 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 que pretende ter um futuro estável e que, e que arranja um projeto uh, bom e que sirva realmente para aquilo que é a realidade desse mesmo clube. Uh, e isto é tudo uma, uma interação em que todos os agentes têm que ter ideias claras e fixas, começando por cima até ao, ao jogador, até à formação até ao, ao menino que chega e que pede para treinar o primeiro treino acho que temos de ser otimistas e acho que o futuro daqui para a frente vai ser, vai ser tão bom ou melhor que o, do que estamos agora não vamos, é... vamos desmoronar porque não vale a pena
0: isto para um país tão pequeno e já está, como, como já falámos de outras realidades um, de outros países lá fora, temos tido bastante sucesso e temos que, temos que reconhecer isso. Agora eu vou tocar aqui num ponto que, que falámos assim, ao de leve, mas isto numa espécie de pergunta rápida, porque isto já tem sido algo um, muito, muito debatido e claro que o futuro é muito incerto, mas não vou -se entender e de uma maneira... Aqui bastante rápida porque há, já temos visto todos os dias a falar-se nisto e acho que, que, que não vale tentarmos aqui a, a, a desenvolver muito porque muito tem sido dito e a verdade é que é tudo muito incerto. No vosso entender, o futebol vai sair mais forte após esta pandemia ou mais fragilizado? Posso começar pelo Mister Jorge, que, que acabou de falar. Mais forte, mais fragilizado?
3: Há perspectivas, depende. Depende de o quão rápido nós vamos sair desta situação. Depende daquilo que se vai arrastar. Depende dos problemas que poderão existir é, causados por este tipo de, de situação. É, não te consigo responder, André, sinceramente. É, a única coisa que eu consigo dizer é que temos de ser otimistas, que temos que olhar para o futuro com com a mesma com a mesma um, com a mesma com a mesma perspectiva que as coisas corram bem uh, portanto não, não não sabemos esperemos que corra tudo bem esperemos que, que isto volte tudo ao quase normal porque não nada vai ser como antes uh, ao quase normal uh, e esperamos que o futebol continue da mesma forma porque hum, não acredito que mude muito, sinceramente. Hum, há de ser assim, ou melhor. É a, a minha... minha me a opinião. É um... um... seu ponto um, de vista. Exatamente. É aquilo que eu realmente quero que aconteça. Realmente.
0: Na opinião do Mr. Mister, do mister João Carlos Pereira, ter olhado certamente para isto, não é, que marca os dias os dias, mais forte, mais fragilizado, uh, quando, quando tudo isto passar.
1: Eu acho, que, eu acho que todas, antes de mais, temos que perceber uma coisa. Todas as a, a, a seguir às tempestades, vêm sempre as bonanças. E tudo passará. Depois de uma vitória ou de uma série de vitórias, vai haver uma derrota. E depois de uma derrota ou diversas derrotas, há de haver vitórias. E isto é um pouco isto. A minha visão sobre isto é que realmente concordo poderá não voltar a ser o mesmo. Creio que está, este, temos aqui pela frente uma grande oportunidade para alguns clubes repensarem os seus, os seus projetos, os seus processos financeiros, e porque tenho a certeza absoluta que nós, os clubes, não, ainda não demonstraram bem o estado de saúde financeiro das suas SAD e das suas organizações mas todo, estou, acho que todos estamos, uh, temos a certeza, ou quase a certeza, que todos eles vão passar por muitas dificuldades, não passa, estão a passar já. Uh, muitos não fecharão as portas porque têm realmente ajuda, uh, mas acima de tudo eu acho é que isto é uma oportunidade para os clubes repensarem a forma como se financiam, para repensarem o seu negócio, como financiar o seu negócio ou os seus projetos e, e provavelmente, irem um pouco numa linha de, de, de comportamentos diferentes. Não sei exatamente para onde é que vamos, mas sei que temos aqui uma oportunidade para ir de forma diferente.
0: Mr. Rui Duarte a sua opinião acerca...
2: Sim, também concordo com, com o que foi dito. Um, ninguém sabe ao certo o, o que é que vai fazer, mas também, também vejo isto como uma oportunidade para, para repensar muita coisa, uh, para repensar os clubes, para repensar os quadros competitivos, para repensar... Uh, e, 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 e mais que isso, um, eu, nós somos um povo já tradicionalmente resiliente e que vai e que vai vai dar a volta por cima com certeza não não tenho dúvidas que isto vamos sair depois mais à frente mais fortes mas mas essencialmente pensar 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 no que aconteceu pensar no no, no que dará certamente para melhorar num curto espaço de tempo embora concordo que não é fácil os clubes estão a viver Uh, com grandes dificuldades e, e não é fácil neste neste curto espaço de tempo, pelo menos a nível financeiro dar uma resposta uh, exigente, não é? Mas uh, mas pelo menos a, a nível daquilo que é que é o futuro, tentar pensar e repensar as coisas de forma uh, a estarem preparadas ou melhor preparadas
0: bem, debatemos aqui uh, vários assuntos do futebol numa conversa bastante agradável, mas claro que temos que ter aqui uma parte também uh, pessoal de, de cada um aqui que, que é sempre uh, engraçado. E eu uh, para pa finalizarmos uh, esta conversa uh, iria fazer uma pergunta individual a cada um. Mr. Rui Duarte qual o momento mais marcante na sua carreira e o clube que teve mais gosto em jogar, treinar ao longo dela.
2: Eu, como eu disse, eu era um como jogador eu adorava aquilo que fazia, adorava treinar, adorava, adorava o treino, adorava, adorava o jogo. Sinceramente, depois de ter deixado, sinto uma saudade que não se consegue explicar estar dentro do campo, sentir a adrenalina, de, de viver os jogos, os jogos grandes era, era algo era algo especial e que nunca não esquecer. Uh, pois há, há situações que nos marcam como jogador a subida de divisão no no ADS foi foi e, e os anos uh, uh, que se seguiram uh, cinco anos uh, foram bastante importantes uh, uh, para mim uh, foi sem dúvida especial. Como treinador uh, Uh, o Farense deu-me deu uma oportunidade de, de, de começar uma carreira, uh, uh, logo no primeiro ano conseguimos com sucesso uh, trazer o clube uh, aos campeonatos uh, profissionais, uh, foi sem dúvida, uh, é, um, é um gigante de, também do Algarve, uh, a par do, do Olhanense. Uh, mas pronto que, que tinha também que estava numa situação difícil uh, uh, e que hoje, e que hoje uh, o presidente com, com, com um grande valor conseguiu, conseguiu dar a volta, dar a volta ao clube e, e neste momento está, está, está bem melhor, uh, respira a saúde. E eu, eu acredito que vai conseguir o, o, os seus objetivos e foi como treinador uh, uma experiência muito, muito positiva que me deu um prazer enorme. Uh, e logo com uma segunda divisão também uh, com, com os quartos de final da Taça de Portugal ou seja, foi uma época muito positiva para uma equipa de campeonato de Portugal e depois toda a envolvência de, no, no, no ano a seguir de, da preparação para a, para a segunda liga e todo, todo o processo foi, foi, foi muito enriquecedor uh, como jogador, obviamente, que eu já disse, eu, eu fui formado no Bolonenses, é um clube também que me diz muito, é, neste momento, a viver uma situação um bocado estranha, a nível de clube e sado e, e, e do seu futebol, na, na sua essência, por isso é, uma, é um clube que também me diz muito, mas, pronto, eu vivi os meus melhores anos, sem dúvida, no, no Algarve, quer como jogador, quer como treinador, é, portanto, espero, espero que tanto um como o outro aqui mais a nível de clubes que, que se consigam, consigam os seus objetivos pronto, e, e é isso obrigado pela, pela oportunidade de, de, de partilha com, com vocês
0: Obrigado, nós e o Mr. Jorge Machado vou deixar o Mr. João Carlos para ir para o fim espero, espero que, que não leva mal Mas o Mr. Jorge Machado momento mais marcante da sua, da sua carreira e o clube que mais gosto teve em jogar, treinar
3: eu tenho dois, como jogador, tenho dois momentos que me marcaram. Joguei até aos 35 anos. Já diziam que eu tinha 50, mas eu só tinha 35. O primeiro momento foi quando o meu pai, com 12 anos, me levou a treinar ao São Martim do Campo, em Santo Tirso. E o, isto como jogador... Uh, e o segundo momento foi, com 18 anos, o Mister Zé Pereira lançou-me na equipa de sénior desse mesmo clube. Uh, depois, o historial como jogador, tu sabes. Uh, não tenho mais nenhuma... Os que mais me marcaram foi realmente esse foi aqueles que, eu, que ficaram mais na minha memória. Teve muitos, mas... Uh, como treinador, o, sem dúvida, os sete anos que tive uh, no Clube da Tua Terra e da minha, o, o Avelarense, em que conseguimos duas subidas de visão, quatro manutenções na visão de honra, um, como treinador foi aquilo que mais me, me marcou até agora e que pronto, é aquilo que eu tenho realmente como experiência, realmente aquilo que me marcou, um, e se calhar agora lembro-me um bocadinho mais porque, como sabes o meu pai faleceu em novembro e estas coisas quando as pessoas começam a faltar é quando nós temos esse realmente foi o que me marcou mais foi quando o meu pai já não, já não me conseguia aturar mais uh, e levou-me a treinar a um clube federado não é na altura o São Martinho do Campo estava na terceira divisão se não me engano uh, nacional, ainda não havia segunda nem nada disso um, e depois o, o lançamento nos Sérnios marcou-me bastante. Até porque só joguei 15 minutos. Porque estávamos a perder e o Mister me tem, eu tão nervoso que estava, que tinha um primo que jogava nessa equipa. E é um jogador da equipa adversária, se não me engano, um jogador dos Dragões Sandinenses, qualquer coisa assim, que agride o meu primo e eu vou para o defender e faço um gesto quem ia agredir o outro senhor e joguei 15 minutos e foi expulso e, uh, e marcou bastante marcou bastante acho que nunca mais fui expulso na carreira e pronto são estes momentos estes, estas pequenas coisas que ficam na memória nada de especial uh, é uma carreira humilde até agora mas com muito gosto com muito gosto principalmente nos anos que passei no no Avalarense.
0: Muito obrigado pelas suas partidas, Mister, e por este, por este tempo tentado estado disponível para esta conversa. Eu
3: é que agradeço, André, e quando quiseres, estás à vontade, podes contar sempre comigo.
0: E para finalizarmos, Mister, João Carlos Pereira, uma carreira recheada, vários clubes, também internacional, a história mais marcante que tem uh, na sua carreira, e claro está, o clube que mais gosto
1: teve em treinar, jogar também. Sim, já tenho, já tenho, felizmente, tenho um percurso, pronto, já com alguns anos. Enquanto jogador, enquanto jogador lembro-me quando me pela equipa principal do Maranhense, que é o clube da minha, da minha terra, muito jovem, tinha 17 anos, e, e depois quando fui para a Académica de Coimbra e joguei na Primeira Liga uh, e tinha 20, 20 21. Portanto, não, não, não me esqueceria nunca disso porque, no fundo, as coisas acabam por fazer sentido quando nós atingimos alguns objetivos ou quando uh, concretizamos um sonho ou um desejo. Uh, tive, pena, tive pena que não tenha estado forma mais consistente e mais anos na, na, na Primeira Liga como jogador creio que cheguei cedo mais muitas das vezes nós temos que perceber que às vezes não é o momento certo mas é o que é enquanto jogador também pelo lado negativo recordo-me uma lesão grave que tive no joelho que me, que me limitou depois, para o resto da minha, da minha carreira, não fui mais o mesmo jogador. andei mais a arrastar em grande sofrimento durante muito tempo. Não podia treinar. Houve uma altura em que não, era, era, era moda treinar, fazer treinos bidiários quase todos os dias. Eu não conseguia de maneira nenhuma. Sempre encharcado em anti-inflamatórios. Anti é, e pronto. E como treinador, creio que a mesma coisa. Conseguir, pronto, conseguir subir divisão visão com o Maranhense na altura da terceira para a segunda é, perceber que, pronto, que todos, todos os projetos de tive pela frente eram desafios e, pronto, e o facto de ser, ter estreado no futebol profissional e na, na primeira liga com a académica também para mim foi, foi um, um momento muito interessante e, e inolvidável naturalmente Uh, basicamente é isto é, todas as, todos os clubes por onde passei todas as pessoas com quem me privei me acrescentaram coisas uh, eu sempre fui uma pessoa que gostava, gostava gosto muito de aprender gosto de, sou de relacionamentos fáceis embora seja uma pessoa discreta uh, e tento promover as relações genuínas e, e gosto muito de estar no futebol porque o futebol é um, é um desporto apaixonante. Tive um prazer tremendo. Ainda há pouco o Rui Duarte falava quando jogava na rua. Eu também... Acho que todos nós que jogamos futebol na rua temos, temos essa sensação de prazer de ver o tempo passar sem, sem darmos conta e de repente passaram-se umas 4 ou 5 horas e, e, e vem-nos à cabeça e pá, já, tô tarde, já estou tarde já vou chegar tarde ao jantar e, e depois sofrer as consequências desse tipo de, de decisões é, acho que tudo isto faz parte do nosso percurso e, e pronto acho que acho que o melhor está para vir ainda porque temos que acreditar nisso Uh, e pronto agradeço o convite e foi, tive muito gosto em estar aqui e, e, e privado perto e de, com as vossas experiências e com a partilha de ideias foi, foi, foi muito bom por obrigado
0: Mister, da parte da visão de bancada nós é que agradecemos foi uma conversa bastante agradável com bastante partilha e, e ensinamentos agradecer aos três por terem aceito uh, o nosso convite. Uma conversa bastante agradável. Da parte do Visão de Bancada de hoje uh, é tudo. Quinta-feira teremos connosco o Mr. Francisco Agatão, também de uma conversa formal e para partilhar um pouco as histórias da, da sua carreira. E fiquem uh, atentos, quinta-feira às 21 horas, então, uma conversa com Francisco Agatão.
2: Obrigado. Ah, obrigado, obrigado pela partilha. Ah. Obrigado. Sim. Yeah.